0: Alternativa ai soliti gusti? Allora il fruttarolo è il posto giusto per te. Farine di legumi, amaranto, miglio, grano saraceno, quinoa! e molto altro, prodotti naturalmente senza glutine, ma anche senza latticini o lieviti. Se anche tu credi fortemente che la salute inizia dal cibo, vieni a trovarci. Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13, sul web negozio.ilfruttarolo.it o arriviamo noi a casa tua con comode spedizioni in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18.
1: Buonasera, benvenuti, una diretta streaming da Mogliazze direttamente dallo studio del Dottor Mozzi, come ben vedete, vi saluto, siete già in tantissimi perché i messaggi sono già veramente tanti, eh, però... eh, daremo spazio ai messaggi e a tante informazioni e a tutto quello che compete nelle nostre trasmissioni a fianco a me adesso vedete il dottor Mozzi buonasera dottor Mozzi, dottor sì, Mozzi.
2: buonasera Paolo, buonasera agli ascoltatori e, vediamo, buonasera insomma il tempo non è che sia proprio da buonasera perché eh. è passato il freddo è passata la neve ed è stato sostituito da un tempo uggioso e umido quasi come se fossimo a novembre certo. e, quindi
1: eh. Piero, iniziamo subito la, la, la serata sì. con un'informazione, perché direi iniziamo facendo un piccolo intro magari con la questione del Covid, sì. però cerchiamo magari di dare un po' meno spazio stasera a questa Covid, perché sì. ormai diciamo che sia noi che anche sì. le persone da casa forse non ce la fanno più, no. un <ride> vaccino, è un po' pesante la cosa, sì. quindi... Cioè, no. Ne parleremo, ne parleremo come al solito, eh, però mh, magari daremo un po' più di spazio alle, ai consigli degli amici da casa. Eh, però volevo far vedere anche a casa ai nostri amici appunto che eh, è successo che il Consiglio d'Europa eh, ha votato un no, ha detto un no per l'obbligo dei passaporti sanitari e della vaccinazione. Però attenzione perché magari su internet si vedono delle cose e questo è un parere non vincolante e non è del Parlamento europeo come qualcuno magari dice, ah, il Parlamento europeo ha detto no che non si fanno le vaccine, non è così, è una, una cosa che non è di competenza del, della UE. Eh, non c'è nessuno riscontro a livello del Parlamento europeo però sì, effettivamente il Consiglio d'Europa che è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa che è stato fondato il 5 maggio del 1949 con il Trattato di Londra che conta oggi 47 stati membri e la sua sede istituzionale è a Strasburgo in Francia al Palazzo d'Europa Succede appunto che eh, loro dicono no al, pass- al pass- porto, eh, sanitario passaporto sanitario e, e che l'obbligo sì. del vaccino non ci sia, ma eh, vabbè, ovvio consig- lo consigliano, eh, però non è un obbligo. Quindi, Però ripeto, questo è il parere del Consiglio d'Europa. Poi per finire l'informazione... Il 10 di febbraio invece al Parlamento europeo ci sarà l'inizio del dibattito per quello che riguarda la, eh, riguarda la terapia, il vaccino eh, a livello europeo, questo inizierà il dibattito al Parlamento europeo il 10 di febbraio, quindi io ho detto quello che dovevo dire, Piero se tu vuoi aggiungere qualcosa, prego.
2: Ma niente, no, la cosa interessante è che cercando sempre di indagare, di scoprire, di curiosare, dove magari ehm, in tanti, soprattutto a livello di istituzioni, non mettono il naso, è successo che in India c'è stato un crollo eh, sia dei decessi sia dei contagi. In India eh, pensate che è il secondo paese più popoloso al mondo. 1 miliardo e 300 tra 3 miliardo e 3 miliardi e 4 di cittadini e praticamente negli ultimi mesi, c'è stato proprio dopo, dopo il mese di settembre, metà ottobre, ecco c'è stato questo crollo del, del contagio e dei decessi e allora lì tutti quanti a stupirsi come mai in India e sì che l'India è un paese appunto così enorme tanto composto da città come, come Delhi, Calcutta, Mumbai, che sono città da 20 milioni o anche più di abitanti, per cui è ben difficile poter insomma, tenere sotto controllo tutta questa massa di gente e hanno avuto questa netta net inversione di tendenze, si pensa che possa derivare dal da no, questo contagio diffuso che c'è stato, che non era stato calcolato, previsto, monitorato e che ha creato una, la cosiddetta immunità di gregge. Quindi vediamo che cosa, succede, che cosa succede in India, perché in India, vedevo anche oggi stesso, i decessi sono attorno al 100, a 100 persone. Poi, magari qualcuno dirà: eh, Ma cosa volete che facciano in India? Come possono controllare? Beh, se si dice queste cose qua, di qualsiasi paese, allora niente, è inutile fare, fare indagini, ricerche, studi e, e comparazioni, non, non si può più dire fare nulla. Quindi, niente. E io vi consiglierei di diventare molto curiosi, andare a vedere tutti questi cambiamenti e via dicendo. Del resto si dice tanto, eh, guardate gli Stati Uniti, guardate il Brasile, ma se noi andiamo a vedere scopriamo che invece magari il Messico, che ha 120 milioni di abitanti circa, grosso il doppio dell'Italia come, come numero di abitanti, eh, il Messico ha dei numeri decisamente più negativi rispetto sia al Brasile sia agli Stati Uniti e poi c'è da pensare che cosa sta succedendo nei paesi che sono quelli eh, diciamo a livello planetario quelli che presentano le problematiche principali adesso la la situazione più severa è in Gran Bretagna e poi a ruota c'è il Belgio e poi a ruota c'è l'Italia quindi Ecco, le situazioni sono queste, la tanto criticata e bistrattata Svezia, anche lì ho notato che c'è stato un picco uh, dalla settimana, dal, attorno dal 10, dal 7 all'8 al 20 di gennaio, ecco, 20 24 gennaio, un picco ecco, di decessi e poi adesso stanno gradualmente riducendosi. Bisogna guardare, osservare ed essere aperti. Essere aperti, siccome nessuno ha la verità assoluta in tasca, ricordatevelo, Piero Mozzi non ha nessuna verità assoluta in tasca, ma quando non si riesce a venire a capo dei problemi e quando si è in situazioni critiche, forse conviene, sarebbe opportuno, sarebbe meglio essere aperti a varie soluzioni, quindi vediamo, chi vivrà vedrà, okay. ricordatevi, la verità assoluta non sono io che la detengo, se trovate qualcuno che la detiene, fatemi un fischio, fatemelo sapere, mandatemi una mail, info Ok,
1: Senti Piero, eh, iniziamo anche sì. con uh, altre Sai che io poi leggo un po' i messaggi eh, certo, durante sì, le sì, due sì. settimane che eh. passano da una diretta all'altra e già una volta avevo fatto un bilancino con dei numeri e, sì. e mi sono accorto che eh, tante persone ci hanno scritto dicendo Ah, a febbraio c'è ancora l'inverno, eh, fa freddo sì. e, e quindi io ho contato i messaggi sì. di persone che soffrono il, il freddo e ne ho contati 386 sì. in queste due settimane. Sì. E poi ne ho divise 195 gruppo 0, 89 gruppo A, 54 gruppo B, 48 gruppo AB. Sì. E chiedono quasi tutte, ma sono indicate le zuppe, le bevande calde, che cibi, che cosa si può mangiare? per Che cosa si può mangiare?
2: Tra l'altro avete visto che vi avevo parlato no? intanto del 2 di dicembre Santa Bibiana, 40 di una settimana, il tempo che va per Santa Bibiana poi dura all'incirca 40 giorni una settimana, infatti siamo arrivati con un sacco di neve fino al 17 di gennaio che è Sant'Antonio, poi vi avevo detto che Sant'Antonio fa i ponti e infatti c'è stata una bella domenica, una bella domenica di sole e temperatura mite, invece San Paolo, quindi la conversione sì. di San Paolo per cui non dei tuoi tanti sì. onomastici, ecco li rompe, sia il tempo che fa per Sant'Antonio, per San Paolo fa il contrario, che in questo caso il contrario è voluto dire, sì bel tempo ma decisamente freddo poi però improvvisamente questo freddo è scemato è calato per i tre giorni, per i tre giorni che praticamente dovrebbero essere quelli quelli più freddi dell'anno sia i tre giorni della merla 29, 30 e 31 e invece quest'anno hanno dato inizio a una temperatura mite e umida infatti anche oggi, anche stasera prima di venire qui per la trasmissione ho guardato, ho dato un occhio al termometro esterno e segnava tra i 7 e gli 8 gradi quindi temperatura che non ha niente a che vedere con una temperatura rigida invernale quindi potrebbe essere che il vero freddo è passato, del resto c'è stato il giorno 2, no? 2 di febbraio, che è il giorno della candelora, la madonna candelora, nell'inverno siamo fuori, ma se piove ti vento nell'inverno siamo dentro. E quel giorno lì ha fatto un bel tempo, proprio bello, mite, e solare, e, e poi però si è impiantato questo tempo da novembre, che non ha granché a che vedere, con un tempo invernale. Il freddo, poi bisogna vedere come soffrono il freddo, in che momento del giorno soffrono il freddo, quali sono le parti del corpo che soffrono di più il freddo. Ci sono persone che hanno le estremità fredde, le mani o soprattutto i piedi, alcuni che hanno la pancia fredda, altri che le natiche fredde, altri che le ginocchia fredde. Bisogna vedere. E tra l'altro guardate bene in che momento del giorno voi avvertite maggiormente il freddo. Ben difficilmente si avverte il freddo al mattino appena alzati. È ben difficile. Al mattino appena alzati abbiamo accumulato tra l'altro un bel calore, a meno che uno sia stato in un ambiente freddo senza avere a disposizione delle coperte, una bella trapunta o un piumino. Io sono sempre a favore della lana rispetto alle piume perché la lana riscalda e lascia traspirare è un po' più pesante però eh, la lana ha sempre fatto parte della storia dell'umanità a tutte, a tutte quante le latitudini e quindi il freddo guardate bene come vi ho detto ben difficilmente al mattino appena alzati avrete freddo dopo le persone si mettono a tavola, fanno la colazione lì potrebbero già cominciare i problemi di freddo e in genere io ho visto, notato che le sensazioni di freddo derivano proprio da, dall'aver introdotto degli alimenti che non tolleriamo o da difficoltà digestive causate appunto anche da alimenti che non tolleriamo o da Alimenti che non sono stati combinati correttamente. Certamente, quando una persona eh, ha questo il freddo addosso, la cosa da fare è mettersi vicino a fonti di calore. Una volta c'erano delle belle stufa legne, come abbiamo tuttora qui a Mogliazzo, poi qui abbiamo a Mogliazzo una bella stube, ecco quelle stufe che usano nelle zone alpine fino alla Germania, di ceramica dove ci si può mettere vicino addossarci la schiena, le gambe tutto quanto e ci si scalda per bene ma in genere il fuoco diretto il fuoco della legna è un fuoco che riscalda e come? il fuoco dei termosifoni, il caldo dei termosifoni non è così riscaldante come come quello della legna se le persone hanno la tendenza ad avere freddo quando vanno a letto, la cosa migliore è quella di munirsi di una buona borsa dell'acqua calda, in gergo chiamata bull dell'acqua calda, la francese, e niente, quello lì già può essere un ottimo rimedio, perché soffrire quando si ha letto dei piedi freddi può essere una, un qualcosa di decisamente negativo, proprio negativo. Per poter avere un buon sonno ristoratore. E poi guardate bene che cosa mangiate, certamente i cibi che non sono tanto adatti alla stagione fredda è facile che possano creare problemi di freddo, di sensazione di freddo. E quali possono essere gli alimenti non tanto adatti alla stagione fredda? Beh, i dolci, gli zuccheri e soprattutto la frutta. Per parlare di freddo bisognerebbe, bisognerebbe andare ecco, da, quelli che sono, da quei popoli che sono esperti con il freddo, come quando si parla di caldo e di come resistere al caldo, di come fare in modo di non patire la sete eh, quando c'è caldo e molto caldo, bisogna andare nei popoli che sono nelle zone del deserto, nelle zone molto calde e allora lì possiamo avere degli ottimi pareri e giudizi, invece quando ci sono problemi di grande freddo bisogna andare nei popoli del nord del pianeta. Cosa possono fare gli schimesi, i lapponi, i siberiani? Che cosa? Che cosa buttano giù? Non certamente credo frutta, o sicuramente magari adesso gli arriva, visto che con la globalizzazione gli alimenti hanno subito una, un, un così, una disseminarsi lungo tutte le latitudini del pianeta. E Però un tempo vivevano solamente di pesce, pesce e le energie le ricavavano dai grassi del pesce, tanto per dire i, i Lapponi, quelli, gli abitanti della Groenlandia, hanno sempre vissuto cibandosi di foche. nel nord del pianeta Lapponi e via dicendo con renne, eh, merluzzi e salmoni, quindi proteine, proteine e grassi, ecco, quindi, mi viene in mente quando Renold Messner scalava i suoi, i suoi 8000 si portava dietro delle, delle proteine e dei grassi animali perché insomma, d'inverno, d'inverno ecco, molto meglio rivolgersi ai grassi per avere forza ed energia come fanno del resto, come fanno tutti gli animali nostri simili, similissimi mammiferi a resistere a queste temperature, alla neve e a tutto quanto? Eh certo, mangiano, mangiano le cose che la natura le ha messe a disposizione in quel determinato periodo. I carnivori vanno a caccia come i lupi o le volpi, vanno a caccia eh, di di animali che siano lepri o o che siano invece cinghiali, caprioli, cervi, daini, per parlare di animali che oramai si trovano grandemente, che sono grandemente diffusi anche nelle zone appenniniche e quindi Trovano le loro energie, il loro modo di riscaldarsi in quel modo lì. Poi il consiglio che vi do è quello di, d'inverno, di utilizzare delle buone maglie di lana, di vera lana. Evitare, evitare gli indumenti sintetici, e invece utilizzare, utilizzare la lana. Perché la lana, sì, ci sono alcune persone che magari eh, dicono di essere, eh, che sono un po' allergiche alla lana, però, non so, poi bisognerebbe vedere per bene, ci sono indumenti che sono fatti con la parte di cotone all'interno e lana all'esterno, ma la lana, io che d'inverno fino fino a maggio, inverno è anche la stagione, ecco, che avanza anche verso la primavera continua a tenere addosso una bella maglia di lana sapete che poi c'è il proverbio no, che dice aprile non ti scoprire quindi, quindi è, per quello, è per quello che aspetto maggio per togliermi la maglia di lana e io sapevo
1: i mesi con la R c'era il un freddore con i mesi, mesi
2: con la R e certo quindi gennaio è esente da raffreddore. Senza raffreddore però febbraio <ride> c'è. febbraio o c'è. febbraio il mese delle febbre quindi lo conoscevano già i romani quindi, quindi persone con il freddo provate a vedere vi posso dare un consiglio masticate qualche pezzettino gruppo 0 e gruppo B masticate qualche cubetto di carne adatta a voi o anche di rosbifo di brisaola e provate a vedere se vi ritorna il caldo Oppure provate, soprattutto per gli altri gruppi, a masticare bene qualche semi oleoso adatto a voi, tipo le noci, le mandorle, arachidi per tutti quanti, nocciole per il gruppo A, il gruppo AB, qualche pistacchio, e provate a vedere chi vi fa scatenare di nuovo il caldo e chi vi fa lasciare il freddo da parte. poi ci sono le persone che hanno determinate caratteristiche come la sindrome di di Renault eh, caratterizzata proprio da quel danno alla microcircolazione sulle estremità per cui possono diventare decisamente bianche, bianche come un foglio di carta o addirittura nei casi più gravi andare incontro addirittura anche alle necrosi, comunque il cibo giusto e il freddo lo si sopporta decisamente bene, poi c'è insomma sempre l'attività fisica, ecco perché con l'attività fisica ci si può riscaldare per bene, se penso il caldo, il caldo che mi veniva un mese, un mese e più fa ecco, quando a spalare tutta la neve che è venuta, alla fine c'era da, da tirarsi via tutto quanto. Del, del dosso perché più si fa attività fisica e più si produce calore quindi speriamo sì, di aver aiutato un po' di persone a, 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 gestirsi, a gestirsi il freddo certo. quindi,
1: Senti? prima hai nominato castagne, noci e eh, appunto castagne, noci nocciolo, mandorle eh, come è giusto? semi
2: oleosi ecco tra i semi oleosi lasciamo in disparte le castagne perché semi oleosi intendiamo, intendiamo i semi che contengono oltre che proteine anche dei grassi, quindi noci, nocciole, mandorle, pinoli, semi di zucchero, semi di girasole, arachidi, eh, gli arachidi tra l'altro sono una leguminosa, pistacchi, eh, e via dicendo. e invece le castagne sono praticamente una via di mezzo tra gli zuccheri e gli amidi, perché contengono un po' di proteine, certamente, però in quantità minore rispetto ai semi oleosi che abbiamo appena elencato, però contengono anche zuccheri e amidi, infatti le castagne devono essere tenute un po' a riguardo quando si hanno problematiche legate a malattie metaboliche come ad esempio la glicemia che si alza o malattie che riguardano la funzionalità tiroidea perché contenendo amidi e zuccheri possono creare un po' di problemi quindi
1: e con la questione del diabete?
2: e con la questione del diabete le castagne sicuramente se ci sono persone che hanno la passione che hanno la passione per le castagne, ricordatevi che se mangiate le castagne si alza la glicemia, quindi almeno almeno cercate di evitarle a cena, perché castagne consumate, mangiate a cena, al mattino dopo vi trovate la glicemia decisamente alta. Invece mangiate noci o nocciole o mandorle o semi di zucco, di girasole, pinoli, sesamo, aranchile o pistacchi in base alle vostre caratteristiche diciamo, immunitarie del vostro gruppo sanguigno, scoprite che, a meno che non ne mangiate una caterva, scoprite che non vi alzano assolutamente la glicemia. Magari se ne mangiate tanto vi, vi si può formare delle afte in bocca, delle forme infiammatorie, delle pustole pustolette sulla cute o addirittura un'infiammazione delle emorroidi.
1: Invece tornando al discorso che hai detto prima, l'attività fisica per scaldarsi eh, la, la camminata, perché poi sai, se, se vai su internet guardi, eh, sì. c'è la teoria dei 6.000 passi al giorno, che sì. è un buon movimento per stare in forma. Sì. Ma sì. i 6.000 passi, la bella camminata eh, sì. eh, è una scelta giusta, meglio correre meglio non so, andare in palestra meglio cioè che tipo di movimento è quello Beh, giusto dipende, per tutti diciamo, senza... poi
2: dipende certamente che se uno fa una bella camminata a meno che non la faccia con una bella salita ripida è difficile scaldarsi per bene se uno invece fa una bella camminata tanto per dire viene su da bobbio fino a Mogliazze, ecco di buon passo il riscaldamento ce l'ha e come e, e quindi la camminata dipende, poi 6.000 passi eh, certamente qui in Mugliaz siamo continuamente in movimento sali, scendi, scali da tutte le parti però io pensavo se una persona se una persona facesse 2 km di media al giorno, pensate 365 giorni per 2 chilometri. Pensate, fate più di 700 km all'anno, a piedi, quindi ci si può tenere tenere in buona forma, senza dover fare o strafare, poi dipende da dove li fate, perché se li fate... In discesa è un conto, se li fate tutti in salita è, è decisamente più faticoso e più dispendioso di energie e, e ottenete anche un miglior riscaldamento, se li fate sul piano va bene, ci può stare. Quindi e Andiamo avanti con le curiosità,
1: eh, con le, curiosità eh sì, le curiosità che poi io riporto sì. quello che... I curiosi, bisogna essere eh, curiosi, no? lo dico no. sempre come... invece mi chiedevano, cioè chiedevano da te un consiglio, i legumi sono sì. piante rustiche e che tipo di... di di alimentazione possono dare questi legumi? I legumi. Perché poi mi paragonavano la pasta e i legumi, cioè un piatto di pasta o sostituirlo con un piatto di legumi? Da una sì, di beh, azuzione.
2: poi dipende sempre che problemi una persona ha, perché i legumi certamente non creano i problemi metabolici eh, che vengono creati dai carboidrati. I legumi ben difficilmente alzano il colesterolo, ben difficilmente fanno alzare il peso, ben difficilmente alzano la glicemia, chi ha problemi di diabete magari state attenti a non consumarli a cena perché i legumi hanno pur sempre una certa quota quota di amidi, i legumi ben difficilmente alzano la pressione, Quindi i legumi io ritengo che possano costituire un buon futuro per l'alimentazione futura dell'umanità. Poi c'è da dire che anche dal punto di vista culturale, nella coltivazione dei dei legumi, non c'è quel dispendio di energia, i legumi tra l'altro fissano l'azoto nel terreno, quindi arricchiscono, arricchiscono i terreni. Di azoto, diversamente dai legumi dai cereali che invece asportano sostanze nutritizie dal terreno dove vengono coltivati. Poi, certamente dovete imparare i legumi a gestirli bene, guardate con quali andate più d'accordo. C'è da dire che, appunto, se una persona di gruppo 0 mangi ceci se la cava bene. Poi, può essere che talvolta qualcuno di gruppo 0 possa uh, avere una intolleranza ai ceci però in generale a grandi linee i ceci dal gruppo 0 sono tollerati bene se una persona di gruppo A o B, B mangia i ceci, gli si gonfia la pancia quindi dovete essere così bravi voi a studiarvi, a capire vedere con quali, con quali legumi voi andate più d'accordo e poi ci sono tutte le combinazioni L- tremenda la combinazione legumi e latticini questa qua è decisamente quella più più nefasta. Legumi e cereali, anche questa gonfia, fa fermentare, causa fermentazione, causa la cosiddetta pancia gonfia, ma anche legumi e frutta non è una gran bella combinazione. Poi ricordatevi i legumi, i legumi, andate a leggervi la Bibbia, che così scoprite che cosa poteva rappresentare cosa poteva rappresentare un legume come le lenticchie ecco, presso certi popoli. Sapete no? che il bravo Esau, pastore infaticabile, ecco, cedette la sua primogenitura per un piatto, per un piatto di lenticchie. incredibile a volte, che cosa può succedere? Si vede che gli piacevano da morire, eh. che aveva una fame e boia, e qualcuno aveva capito qual era il suo punto debole.
1: Senti, e poi invece mm-hmm. ci hanno scritto anche tanti sportivi: anzi, sì. secondo me dovremmo fare una puntata poi eh, con certo. la dieta dello sportivo, l'alimentazione certamente, sportiva. Siamo veramente certamente. tanti, anche giovani, che ci sono sì, e dicono, sì. chiedono la dieta proteica, una dieta ad alto contenuto di proteine per preservare la, masca, la massa muscolare. Eh, è vero non è vero ma, eh, aiuta anche a bruciare le calorie è il metodo efficace per perdere peso e non riprenderlo perché 9 su 10 poi uno fa la dieta poi oh, la, la, la recupera con, con interesse, gli interessi no? sì, sì,
2: sì, mm. si, la recupera con gli okay. beh a proposito degli sportivi ecco che c'è stato questa eh, in Italia c'è quella bravissima sciatrice Sofia Goggia ecco che ha Scusa, avuto eh, sì. Le abbiamo
1: scritto eh. Eh, via social, eh. Eh. ho visto che ha letto, se eh. vorrà... vuole, sì, io.
2: perché questa sua debolezza e fragilità eh, ostearticolare, muscolare, molto probabilmente può essere che insomma dipenda dall'uso di alimenti non adatti, non adeguati. Poi c'è da dire che eh, anche oggi, oggi ha vinto invece Paris, che anche lui la riduce da una grave una grave lesione ecco, tendinea, e quindi eh, a volte c'è la compensazione, si fa male uno e vince l'altro, si fa male una donna e vince un uomo e cose che succedono. E certamente la massa muscolare, le, il muscolo è fatto da proteine, che poi però le proteine del muscolo, le, le fibre muscolari sono fibre particolari che anche se non aumentano di numero ma possono, possono decisamente ecco, svilupparsi aumentare il loro volume per cui la massa muscolare può anche essere tenuta a posto facendo sì che si sviluppi ecco, la fibra muscolare e questo per farla sviluppare ci vuole l'attività fisica Certamente c'è da stare attenti con gli ami di carboidrati e gli zuccheri perché questi facilmente fanno incamerare zuccheri e soprattutto grassi eh, nelle, nelle fibre muscolari, per cui eh, le persone poi fino a che sono in buona attività fisica tengono ben a posto, valido, ben sviluppata tutta la struttura muscolare, poi però a un certo punto appena c'è un rallentamento si trovano che cominciano ad accumulare liquidi e grassi. Io Mi ricordo di persone che li vedevo che venivano a correre come fossero nati da Bobbio fino a sua mogliazze e che erano condannati, condannati a fare tutta questa intensa attività fisica e niente, poi appena, appena ecco, si sedevano leggermente diciamo, rallentavano l'attività fisica e li vedevo che aumentavano di peso, io ho cercato più volte e cerco tuttora di dire alle persone eh, cosa si può fare per tenere a bada il peso, perché poi delle volte le persone lo fanno chi proprio per passione, per poter avere delle buone prestazioni, chi lo fa invece in prevalenza, e forse sono in prevalenza per tenere a bada il peso. Guardate che il peso va bene l'attività fisica, ma il punto principale, il posto principale per tenere a bada il peso è il tavolo, è la tavola, anzi, la tavola, la sedia è la tavola, è lì, quando ci sediamo, con la sedia, con le gambe sotto la tavola, ecco, è facile, è facile che noi lì eh, peggioriamo notevolmente la situazione. Quindi va bene, va benissimo l'attività fisica, fate i vostri conti, 2 km al giorno per eh, 700, 365 giorni sono all'incirca 750 sì, km. Sì. 700, 365 sì, se, giorni eh, per due. Sì, per due sì va bene 100, 730 via. va bene
1: Quindi. mi sono sentito un po' tirato in causa quando ho <ride> guardato sotto l'altro
2: no, no, assolutamente no, poi io ripeto sempre lo ripeto e continuerò a ripeto che ogni persona è libero di decidere in ogni ambito per qualsiasi cosa Piero Molzi non appartiene alle persone che vogliano imporre il pensiero dominante Per l'amor del cielo, io cerco di dare ciò che mi appartiene come conoscenza, come esperienza e tutto quanto, ma ognuno è libero di fare come crede. E invece in circolazione eh, oramai si sta diffondendo la tendenza al pensiero dominante. Se uno pensa leggermente in modo diverso, tracchete, subito, si interviene. Non dico a fucilate, non dico a metterlo sul rogo come è successo, non dico a metterli in galera, ma se va avanti così ci andremo vicini. Liberi, informati, informati e liberi di decidere. È questa la storia dell'umanità se si vuole andare avanti, se si vuole progredire in tutti gli ambiti. Andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito. Un minutino e torniamo subito.
3: Certo
0: 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it. Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. Problemi di udito? La soluzione è Audio Pharma. Chiama subito il numero verde 800 121 930. Torna a sentire e a vivere la musica, i tuoi programmi tv preferiti, gli amici, gli affetti più cari. Prenota subito il tuo test gratuito. Gli specialisti di Audio Pharma sono a vostra disposizione per scoprire insieme a voi il vostro livello uditivo e in seguito offrirvi la soluzione al problema. Chiama subito senza impegno 800 121 930. Potrai conoscere il centro Audiofarma o la farmacia convenzionata più vicino a casa tua. Audiofarma. Senti meglio. Sorridi di più. Sul web audiofarma.it.
1: Rieccoci nuovamente in onda da Mogliazze con il dottor Mozzi. Eh, e buonasera, anche per chi non si fosse ancora collegato. Eh, Piero, noi adesso andiamo avanti leggendo un po' di passaggi, di... giusto? <ride> sì. Così almeno... Eh. Qui c'è, buonasera, mi chiamo Mauro, ho 57 anni, gruppo B. Nove anni sì. fa ho avuto un'embolia polmonare. Sono in terapia col Coumadin, seguo la sua dieta, eh, ma nonostante ciò il, colos- il colesterolo totale mi rimane intorno ai 290, HDL 81, ora sto valutando che possano essere i cannellini che mangio spesso a colazione, poi tra l'altro gli è morto per infarto il fratello tre mesi fa all'età di 58 anni quindi gli è stato raccomandato di fare il test cardiovascolare da sforzo che tra l'altro ha eseguito con sulla mascherina il cui risultato è positivo per ischemia indicibile silente a soglie elevate eh, con soglia l'assunzione di statine e bisoprolol. Che per ora non assumo, ecodoppler cardiaco nella norma, con lieve insufficienza mitraglica, eh, ora sono in attesa di fare la coronografia con successiva terapia antiaggregante. Come devo comportarmi? Io non vorrei fare tutto questo e levare anche il cumadin. se mi dà un consiglio.
2: Intanto che gruppo del sangue... Marco,
1: dice... eh. 57 anni, gruppo B. Gruppo B.
2: Allora... Magari può sostituire i cannellini, può vedere se magari ci sono altri fagioli che in genere per il gruppo B sono più adatti, che sono i bianchi di Spagna, oppure può proprio fare un periodo in cui toglie totalmente i legumi, che tolga fave, piselli, cannellini, fagioli borlotti, fagioli bianchi di Spagna, fagioli eh, di Lima, quelli piatti violacei, e niente, poi dopodiché prova, sapete no, che quando c'è in ballo il colesterolo io vi dico, fate sempre ogni 15 giorni, a meno che uno non abbia il suo apparecchietto, provatevi il colesterolo in ogni 15-20 giorni, sempre nella solita farmacia, fate 3 massimo 4 accertamenti in farmacia, dopodiché fate il quarto o il quinto accertamento in laboratorio, perché i laboratori sono decisamente eh, più precisi rispetto al quelli che fanno in farmacia, però spesso e volentieri sono affidabili e anche gli accertamenti che vengono fatti in farmacia. Dopodiché si vede se sono i fagioli, ecco, oppure se sono i fagioli cannellini, oppure se è qualcos'altro. Perché tutto ciò, quando una persona ha una determinata caratteristica familiare, genetica, per cui tende a, a produrre il colesterolo però il colesterolo lo si produce non dall'aria e neanche dall'acqua, ma lo si produce partendo da determinati alimenti. In questo caso potrebbero essere, per produrre colesterolo, potrebbero essere i vari farinaci, i cereali, tutti, ma anche le patate, le patate dolci che contengono amido, anche i legumi che contengono una parte di amido. E anche se contengono una buona percentuale nettamente superiore di proteine rispetto ai cereali, potrebbe essere anche dovuta non so, alla frutta, per cui bisogna vedere. Rispetto a quell'episodio di ehm, un po' di anni fa, eh, di quell'embolia polmonare, bisogna avere un po' di informazioni in più, che stagione era, che periodo era e in conseguenza eh, in che momento della giornata si è presentato il fatto acuto. Quindi però io ho visto ho avuto a che fare con tante persone che hanno avuto ecco, questo problema di embolia polmonare ma poi insomma sono migliorati nettamente e che sono arrivati a non assumere più farmaci perché la loro situazione era decisamente regolarizzata. Quindi vediamo un po'. Non dice nulla del suo peso, della sua altezza? No, di questo sì. non,
1: non ha scritto niente, se mm-hmm. ci sta seguendo poi magari Però ci... No, tenga magari...
2: conto eh, che, anche, che anche il riso, anche il miglio possono far alzare benissimo il colesterolo, sono, sono cereali che contengono un po' di amido. Tanto ciò che caratterizza, ciò che caratterizza proprio l'alimentazione, i popoli dell'est e dell'ovest del pianeta sono proprio le malattie cardocircolatorie a est ci sono dei consumatori incalliti di riso per cui anche a oriente ci sono tante persone con problemi cardocircolatori colesterolo alto, glicemie, diabete e lo stesso ci sono a ovest dove magari non c'è tanto riso ma magari c'è il e anche il peso, tra l'altro, invece c'è sempre il diabete, le malattie cardiocircolatorie. Ma lo stesso nel, eh, negli, in, nella, nel continente americano, sia al nord che al sud e eh, al centro, dove ci sono forti mangiatori di altri amidi, come ad esempio il mais nella zona dell'America, sì, anche negli Stati Uniti perché il popcorn è usato a tutto spiano. E così pure dal Messico in giù.
1: Allora, sì, solo un appunto, avete ragione, perché mi dite, eh, ma lei dice che poi riscrivete che effettivamente abbiamo 3882 messaggi in coda, quindi non è vero che poi magari riesco a stare dietro,
2: in ci coda. proviamo, ci proviamo. Senza eh. contare quello sulle ali. Eh, no, beh, però dire, <ride> vi chiedo scusa,
1: ce la mettiamo tutta comunque, cerchiamo di stare a, al passo. Eh, andiamo avanti, andiamo avanti con invece Ginevra che ha 40 anni e dice ogni mese dopo 12 giorni dal ciclo, è gruppo 0, 40 sì. anni, signora Ginevra, ogni eh, mese dopo 12 giorni dal ciclo ha delle perdite di sangue tipo spotting, non sì. tanto sono striature, eh. Eh, poi dal, già dal secondo giorno quasi nulla chiede da cosa dipende e poi dice ho un dolore al lato destro a metà addome eh, in corrispondenza dell'ombelico fianco destro
2: Beh, questo poi, dolore premetto livello... che ho
1: eh. i calcoli alla eh,
2: sì, però eh, come ho sempre detto in tutte queste trasmissioni Non ho la sfera di cristallo, come posso sapere da che cosa dipendono quelle sue perdite al dodicesimo giorno dopo il ciclo? Non ho la sfera di cristallo per vedere, per sapere che cosa lei può introdurre come alimenti. Il dolore a livello nella parte destra dell'addome, all'altezza dell'ombelico, quello può essere sicuramente un problema legato a una forma infiammatoria una forma di colite, però eh, siete voi che dovete cercare di capire, di capire che cosa state utilizzando, quando, che cosa avete utilizzato, quando si presentano queste problematiche. Tante possono essere una persona di gruppo zero la causa de, di perdite. Già i calcoli, i calcoli alla Cistifella mi fa venire in mente che eh, molto probabilmente o lato, yogurt, formaggi o dolci cremosi, ecco, abbiano fatto parte, poi bisogna vedere da quanto tempo sono lì, abbiano fatto parte delle abitudini alimentari di questa signora. E poi le perdite, tante cose, dolci, dolci cremosi, latte derivati del latte, carne di maiale, cacao, cioccolato, ma sono tante, tante le cose che possono determinare una forma infiammatoria dell'apparato genitale Genitale che poi si manifesta con queste perdite, e può per sicurezza fare una visita dal ginecologo e vedere, valutare se c'è qualcosa di anomalo, e dopodiché stia molto attenta. Visto quando lei insomma faccia un periodo di un mese, dopo il ciclo righi dritta, righi dritta per un mese cercando di stare ben distanti da quegli alimenti che lei, se lei guarda dà un'occhiata a quel libro dalla copertina viola dieta del dottor Mozzi, trova all'incirca trova le cose, all'incirca abbastanza con precisione, quali sono gli alimenti che sarebbe meglio e opportuno per una persona di gruppo zero, come per gli altri gruppi, evitare. Quindi, però dovete darmi degli appigli un po', un, po più, <ride> un po' più validi, se no come si fa a scalare la montagna della conoscenza se non, se non ci sono un po' di appigli? Presto, adesso allora lei in questo mese che verrà, ecco, farà questi suoi sue, così, studi su se stessa e vediamo se riusciamo a... Capire se c'è una connessione tra ciò che lei mangia e quello che le sta succedendo.
1: Qui invece Piero c'è eh, Roberto che è un gruppo A 43 anni e dice: Io sono ghiotto di sushi, sì. e, da quando, però, c'è la chiusura dei ristoranti, eh. mi sono rivolto alla consegna a domicilio. Dice, sì. no? cioè, da quando lo ri- ricevo con la consegna a domicilio eh, alla sera sto male, eh, non riesco a capire se potrebbe essere la causa magari di un prodotto poco fresco o di sbalzi termici eh, perché comunque col trasporto e poi dice anche con la pizza nel cartone ho delle problematiche eh, alla notte dopo averla mangiata. Eh, Grazie mille per le informazioni. Eh, E che gruppo
2: del sangue ha?
1: Roberto, gruppo A, 43 anni.
2: Ma guardi, gruppo A, pizza nel cartone o senza cartone secondo me qualche problema ce lo può avere ugualmente poi bisogna vedere con che cos'è che l'accompagna la pizza con un poco di birra o con un po più o tanta birra o con del vino oppure solamente con dell'acqua o con altre bevande eh, bisogna guardate bene poi la smetto di... perché dovete mangiare la pizza la sera la pizza la sera è già problematica di giorno che però poi avete davanti un bel po' di ore per smaltirla ma una persona mangia una pizza la sera e poi deve stare inevitabilmente chiusa in casa è eh, crebio. Come, come si fa poi a smaltirla a digerirla per bene quindi eh, diventa diventa un po' problematica e il sushi veda lei magari provi a mangiare invece che il sushi ossia Uh, mangi solamente il pesce e con delle verdure lasci stare il riso e vediamo però non ci dice questo signore come si manifesta questo suo star male no. non ce lo dice per cui dateci appunto anche qua degli appigli lei dice sto male come si manifesta insonnia, dolori addominali, mal di testa Crampi e via vi dicendo. Eh, bisogna sbalzi di pressione, non, bisogna pancia addome gonfio e scariche di diarrea. Bisogna, bisogna che siate un po' più precisi.
1: Qui invece c'è una domanda che secondo me a te piace. Eh, io non saprei cosa rispondere però, la signora Maria che ha eh, 46 anni gruppo B scrive da Ancona dice, ho due figli di 9 anni e 13 anni eh, un maschio 9 e femmina 13 dice, Io soffro di dolori alle ossa e volevo chiedere al dottore se c'è sempre una causa dietro al dolore e come si può imparare ad ascoltare il proprio corpo perché suo marito gli dice che sono colpi di freddo e quindi alle ossa hai colpo di freddo. Eh, però la signora invece dice, ma eh, come mai questi dolori? C'è sempre come una no? causa dietro?
2: Sempre di freddo, ma poi passano quando passa il freddo. Eh, no. Ecco qui, <ride> <ride> colpi di freddo. Poi magari in piena istante uno ha dei dolori e dice: il marito mi dice, sono colpi di freddo. Va bene. E eh, Non lo so, tra le cause possibili, tra le cause continuo, l'ho già detto anche stasera, eh? continuo a dire e ripetere che non sono depositario di verità assolute. Però tra le cause possibili, tra le cause possibili, ecco, non l'unica possibile, ma tra, ecco, è possibile che lei stia assumendo degli alimenti che le scatenano queste forme infiammatorie. Gruppo B, certamente. Col pomodoro i dolori possono arrivare, con i cereali col glutine possono arrivare. Quindi, già queste cose, ma anche quelli senza glutine che contengono mais, possono crearle dei problemi. Dopodiché dovete metterci voi un po' di impegno. Guardatevi, osservatevi, scrivete tutto. Lei scrive: Signora, giorno tale ora tale, mi sono comparsi dolori e osse. Poi, riferiti dove i dolori e osse alle gambe, alla schiena, alla cervicale, alle alle articolazioni delle mani, alle braccia. Ecco, scrivete, mi è comparso questo e quest'altro dolore osseo in questa parte del corpo e prima ho mangiato oppure bevuto questo, questo e quest'altro. E poi eh, si vede, e poi lei ci farà sapere, perché la cosa in questo modo qua si arriva a capire ma ormai sono tante tantissime le persone che adottando questo metodo sono arrivate a capire a percepire con estrema cura e precisione ecco, quali erano le sostanze gli alimenti che introducevano e che non tolleravano e che li portavano a queste forme così di guai, di malanni Lorenzo, 62
1: anni, gruppo zero, provincia di Ravenna è un artigiano, da circa due anni segue la dieta del gruppo sanguigno, eh, dice al 70, forse 80%, quindi qualcosa sgarra. Eh, Una volta a settimana sgarro appunto con un piatto di spaghetti o con un po' di pane, ho ridotto moltissimo la frutta e solo a pranzo. Avevo in generale una buona salute, ma sono migliorato molto in quanto alle influenze, alla sinusite, ai dolori muscolari e articolari e anche molto altro. Sono però rimasto perplesso perché mi hanno diagnosticato un melanoma, Vorrei chiedere quali alimenti potrebbero essere la causa, forse il cioccolato fondente che eh, ho mangiato molto spesso, o altrimenti eh, se il dottore può dirmi qualcosa.
2: Eh, melanoma, bisogna sapere dove, come, in che parte del corpo è, co- è colpito. E, certamente, anche il cacao e cioccolato usato in eccesso possono far scatenare quello. Lorenzo, artigiano, mi fa pensare quasi a un falegname. Ecco come nome se dovessi pensare al nome, se a Lorenzo come artigiano mi viene in mente appunto un falegname. Certamente bisogna, bisogna avere un po' di informazioni in più e migliori. Comunque sì, il melanoma io ho visto che ha colpito tante persone Ecco che erano forti consumatori di cereali col glutine e anche di cacao e cioccolato, però bisogna avere, avere un po' di informazioni in più eh, per, per vedere e valutare anche l'estensione dove era appunto localizzato, come se c'è stato già un, un trattamento chirurgico o cose del genere. Forse conviene, sì.
1: Vedo che ci sta scrivendo, quindi aspettiamo sì. se...
2: Ed era... Ah
1: no, dice che fa l'imbianchino.
2: <ride> ah, va bene. Deve darci qualche informazione in più. Sì, poi ne parliamo comunque. Magari mi può mandare anche una mail quando ci sono casi, casi severi, in modo che magari si può fare anche un colpo di telefono. Certamente, sì, un melanoma è una patologia severa e bisogna, bisogna vedere come quando ha avuto inizio e cercare di capire come mai, perché è sempre lì.
1: Alla schiena vicino alla scapola
2: sinistra? Sì, le dimensioni non ci sono.
1: Lorenzo, signor Lorenzo, se riesci, una sapere. mail, info, chiocciola,
2: dottormozzi.it, manda tutto sapere al sapere se c'era già qualcosa in origine che poi eh, si è modificato, niente, poi casomai ci farà sapere. Ok. Comunque il consiglio che le do, alla larga dei cereali, dei cereali, ecco, soprattutto quelli con i glutine nel mais e eh, alla larga da cacao e cioccolato anche gli altri alimenti che per il gruppo 0 non vanno bene, ma sicuramente per, questi, per questo suo melanoma.
1: Ok. L'ha già detto il dottor Mozzi, per le cose un po' più importanti, diciamo quelle che meritano anche un po' di approfondimento, eh, c'è la mail info-dottormozzi.it le mail le riceve direttamente mh, Morse, sì, no, il dottor Sì, ma no, quindi... ma
2: volendo, però, mh, per certe cose bisogna, bisogna poter fare tante domande. Come qui, vedere quando c'è, c'è stata la scoperta di questo melanoma, la, l'estensione, la superficie e tutto quanto.
1: Ok. Allora, eh, Alessia invece, 38 anni, gruppo A da Genova, ti scri- ci scrive, sento sempre più nominare la carenza di vitamina D, eh, sì, si dice sì, che la vitamina D sia la d- vitamina del sole, ma ne abbiamo veramente bisogno di assumerla con delle pillole o basta andare fuori d- eh, dalla finestra?
2: Brava, ma l'umanità, signora Alessia da Genova, non è che abita a Genova, tanto sole, tanto pesce, tanto mare, ottimi, ottimi fattori per avere la vitamina D a posto. Poi a Genova che c'è quel bravo ospedale Galliera che ecco, è stato il primo, poi in diversi altri ospedali, centri ospedalieri, centri clinici, laboratori d'analisi, ho visto che hanno seguito quell'esempio, indicano un valore, un valore per la stagione invernale dove non c'è tanto sole e un valore per la stagione per la stagione estiva, dove sicuramente la vitamina D è è meglio, è opportuna ed anche più facile che sia sia in quantità maggiore. Eh, In genere, ma vedevo anche qua in Emilia Romagna si partiva che dal valore di 15-16 in su andava bene, tanti laboratori indicano come valore dal 30 in su va bene, dal 30 fino attorno al, al... al 20 insufficienza, dal, addirittura dal 20 o dal 18 in giù, carenza. Invece io ho visto, perché me ne sono capitati tanti, tanti laboratori d'Italia, che alcuni indicavano carenza dal 7 o l'8 in giù, o dal 10 in giù, e uno anche l'altro giorno, fino, fino dal 20 in su andava tutto bene. Quindi anche questo qua sono cose su cui dovrebbe dovrebbe fare proprio chiarezza il Ministero della Sanità. Se fosse un Ministero della Sanità come si deve, renderebbe omologhi tutti quanti i valori di tutti gli esami del sangue in tutti i laboratori pubblici e privati d'Italia. Così si taglierebbe la testa al toro e non ci sarebbero valori valori che in un laboratorio sono considerati bassi, in altri che vanno bene, o viceversa, in uno alti, in uno bassi, ma per tante altre cose, ecco ad esempio per le transaminasi, per le gamma GT, mamma mia ce, n'è, ce ne sono, per, ma anche addirittura per le, glicemie, per le glicemie, perché si è passati dal 120 al 110, al 105, al 106, al 100, quindi Secondo me sarebbe proprio opportuno omologare tutti quanti, basta, in modo che così si sa, da, da Lampedusa fino alle, alle Alpi eh, i valori sono identici su tutto il territorio nazionale, si semplificherebbero anche le cose per tutti i medici, tutti i laboratori, eh, sì, tutti i centri clinici ospedalieri avrebbero davanti gli esami sempre con i valori di riferimento uguali. Quindi, quindi attività fisica all'aperto, esposizione al sole e di solito la vitamina D, l'umanità eh, è arrivata, siamo arrivati fino al 2020 d.C., senza bisogno di tutta questa vitamina D, ci siamo arrivati, l'umanità c'è arrivata, adesso certamente magari prima si faceva tanta tanta attività fisica all'aperto, adesso invece si fa... Poca attività fisica e quella poca che si fa, la si fa al chiuso, senza esposizione al sole. Quindi vediamo, alimentazione corretta, attività fisica, in genere con esposizione al sole, in genere la vitamina D può rimanere dentro dei valori validi, accettabili, sufficienti. Ho visto delle persone che poi continuavano ad ad assumere ecco la vitamina D e che poi avevano, ce l'avevano in eccesso, per cui poi in eccesso può essere più di danno che di vantaggio.
1: Andiamo avanti, andiamo avanti con la domanda di, della signora Barbara, 52 anni, gruppo A, che dice soffro danni di nevralgia del quinto nervo cranico dovuta a herpes zoster. Chiede gentilmente se c'è una correlazione tra l'alimentazione e la riattivazione dei sintomi e come si può impedire eh, che si ripresentino,
2: quanti anni ha la signora?
1: 52
2: Gruppo del sangue a, a positivo, sì. e quando è che si manifesta questo riacutizzarsi di questi dolori di questo nervo cranico?
1: Signora se ci, sta, se ci sta sentendo. Ed è
2: soggetta all'herpes a riacutizzarsi dell'herpes. Eh, l'herpes, quando, quando becca l'herpes poi è difficile che se ne vada perché le persone difficilmente mettono in relazione l'herpes zoster con uno stato di intossicazione del sangue e del fegato è difficile per cui si dà la causa a tanti tanti fattori a un fattore genetico allo stress, all'ansia e mai e poi mai al cibo sbagliato
1: si sì, pensa che io sapevo della stanchezza sì. cioè che veniva fuori, fuori per la
2: stanchezza sì, che veniva fuori per la stanchezza e nessuno dice però va a cercare di capire come mai a volte si è stanchi sì e a volte stanchi no. Niente, qua c'è una prateria immensa per i ricercatori perché, sapete, qua si va sempre alla ricerca delle verità scientifiche e poi però. Chi è che c'è in tasca le verità scientifiche? Chi? Bisogna andare a indagare a 360 gradi. Poi ricordatevi che le verità scientifiche derivano dallo studio, dal metodo e dall'esperienza. Questi tre fattori assemblati, messi insieme, mescolati, messi, messi, messi in un bel tegame e mescolati e frullati tutti insieme, bene, poi salta fuori la scienza che sarebbe meglio chiamarla la conoscenza signora faccia ben caso quando lei ha questo riacutizzarsi di questo herpes, di questo dolore a questo nervo cranico scriva tutto, faccia il suo diario preciso giorno tale o tale mi è ricomparso il dolore al nervo cranico tal dei tali, qual era l'ottavo, che numero non lo dice, no, il quinto. De- al quinto al quinto al quinto nervo cranico e eh, si sì, no, è facile, mangia qualche dolce cremoso, un gelato, una crema, un budino, un profiterolo, un tiramisu, una panna cotta, ma è facilissimo. Mangia qualcosa a base di carne di maiale, è ancora più facile. Mangia del eh, cioccolato eh, in buona quantità, ancora peggio se poi il cioccolato è quello al latte. Eh, sfiora un po' di pepe, di peperoncino, tutte cose che possono far scattare questo stato infiammatorio. Però provi, io non so che consigli le sono stati dati, provi a mettere in relazione appunto tutto ciò che le sta capitando con quello che lei introduce. E secondo me c'è la buona possibilità che lei arrivi a capire come mai. Però quando si è, in, si è in ballo con l'erte zoster, bisogna ricare dritti, 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 che più dritti non si può. Perché appena, appena uno sgarra, ecco, si fa viva l'infiammazione. Qui
1: invece c'è Marco che ha 19 anni, un gruppo zero e ci scrive da Treviso. Dice, caro dottore, complimenti per la trasmissione, grazie. Eh, Sono uno studente e quest'anno in particolare mi sono reso conto che eh, sono quasi sempre in casa, collegato costantemente con il pc, tra studio e amicizie lontane. Da qualche mese però mi è comparso uno spiacevole mal di schiena. Non riesco più a fare lo sport perché eh, la palestra è chiusa, eh, quindi... Vorrei un consiglio per la schiena, potrebbe essere la postura, cioè stare seduto così tanto o un'alimentazione sbagliata, però io sono alto 1,80 m, peso 71 kg e non ho mai avuto problemi per la schiena, è solo sì. adesso in questi mesi.
2: Beh sicuramente per un giovane stare fermo, chiuso, stare diverse ore seduto, è eh, quanto di più negativo ci possa essere. Proprio i giovani con questa situazione che si è creata sono in grande, grande sofferenza. Io ritengo che sia stato, che sia un grande, grandissimo errore, ecco, penalizzare in questo modo i giovani, perché poi si è visto che i giovani in questa situazione di Covid sono quelli che praticamente non hanno non hanno un bel niente, sì, ogni tanto ne salta fuori qualcuno che ha qualche problema, però la stragrande maggioranza dei casi, la stragrandissima maggioranza dei casi non ha un bel niente, non sono in una fascia a rischio, tutt'altro, sono nella fascia infatti, se si pensa che la vaccinazione dovrà comportare l'esenzione delle, dei giovani dei 18 anni in giù, quindi vuol dire che se non vengono vaccinati vuol dire che non c'è nessun rischio per questa, per questa fascia di età. E quindi, certo, l'attività fisica è fondamentale e poi anche l'alimentazione, perché in genere gli stati infiammatori della schiena corrispondono a stati infiammatori a carico del parato digerente, del colon, quindi anche lì dolci, zuccheri, frutta, latte derivati del latte, tutte cose che possono portare anche un giovane ad avere questo fastidio, anche un eccesso di semi oleosi, poi dipende, la frutta eh, c'è da stare all'occhio, mica solamente alle solite arance mandarine e mandaranci che per il gruppo zero meno si vedono e meglio è, quindi a tutto, tutto il fruttoso, il fruttoso ha un potere infiammatorio non da poco. Mm-hmm. quindi si vedrà, tra l'altro il mal di schiena eh, lombalgia, lombosiatologia cervicalgia sono tutte problematiche che colpiscono anche tanti tanti atleti, eh. quanti calciatori sono colpiti ah, da, da questi problemi ma tanti insomma, quindi sì che loro fanno sport fanno tanta attività fisica sono molto seguiti da da medici, ortopedici, fisiatri, fisioterapisti eppure presentano, presentano questi problemi, forse perché appunto non viene data nessuna importanza, nessuna rilevanza alla, all'alimentazione, il tè alla larga, il caffè alla larga, il caffè d'orzo alla larga, Sì, ce ne sono tante problematiche che possono caffè, derivare da un cibo sbagliato. Ca-
1: caffè alla larga per tutti o in questo No, momento?
2: no, ma il gruppo zero, di solito è il gruppo zero quello che ha più problemi col caffè, poi ci sono sempre anche tra le persone di gruppo A, B o AB, ecco, ci può essere qualcuno che presenta qualche fastidio quando lo assume, ma in genere quei tre gruppi lì lo tollerano, poi magari andando avanti negli anni è più che possibile che si manifesti qualche intolleranza verso il caffè mi capita che magari si può manifestare con tachicardie tremore alle mani innalzamento della pressione problemi di insonnia se viene assunto alla sera però a grandi linee a grandi linee la stragrande maggioranza di quei tre gruppi lì col caffè se la cava bene poi certamente dipende in che quantità viene Viene preso ecco, perché se uno si prende 7, 8, 9 caffè al giorno eh, ci possono essere un po' di problemi. Magari poi, se per giunta ci viene messo dentro il canonico cucchiaino di zucchero, uno alla fine della giornata eh, ha buttato dentro 7, 70, 80, 90 grammi di zucchero. Puro. Mm-hmm. Mm.
1: Eh, cioè, ah sono riuscito a riprendere la signora Ginevra quella dei 40 anni la signora Ginevra, Ginevra, sì. è, che ha scritto non mangio latte, non mangio dolci no cacao, no cioccolato l'unica cosa, assumo la, la melatonina la sera eh, ho pensato che possa essere questa che mi abbia creato dei problemi
2: eh, eh, probi, probi poi probi dice, la... non
1: faccio sgarri mangio solo carne, pesce uova, verdura, ogni tanto un po' di zucca eh, grano saraceno quinoa eh, mai la, la sera mai la, la quinoa
2: si sì, provi, provi allora signora Ginevra provi a sospendere la melatonina faccio una prova un esperimento stia attenta ai semi oleosi stia attenta ai semi oleosi da non usarli in eccesso e quindi poi vediamo un po' che cosa, che cosa succede mm-hmm.
1: Te l'ho detto anche prima che ci sono tanti sportivi che ci seguono. La signora sì. Miriam 38 anni, gruppo AB, è sposata con Mattia, 42 anni, gruppo 0, e dice, io e mio marito abbiamo deciso di allenarci sistematicamente, almeno tre volte alla settimana andiamo a correre insieme e facciamo circa 20 km. Sì.
2: La stessa sera Ma 20 però, km per volta? Eh sì. Beh, La stessa sera tirata. però
1: sia io che lui soffriamo di crampi ai polpacci. Sì. Potrebbe dirci qualcosa in merito.
2: Quindi gruppo 0 e gruppo A. Lei ha B e sì. lui è 0. Gruppo 0 per i crampi deve stare attento alla frutta, agli zuccheri. Poi però potrebbe anche essere che 20 km tirati eh, potrebbe essere insomma una, un, un, carico, un carico abbastanza pesante. E comunque per quello che io ho potuto vedere i crampi. Dolci, zuccheri e anche gli zuccheri compresi nella frutta, compresi anche nell'uvetta secca, fichi secchi, prugne secche, ecco soprattutto poi combinati con gli amidi e per le persone di gruppo AB può essere gli amidi anche delle patate, gli amidi anche delle patate dolci, ecco possono far scattare questi crampi, fermo restando che secondo me 20 km vuol dire 60 km alla settimana potrebbe essere un carico di lavoro eh, insomma abbastanza oneroso però in genere io credo che è più facile che derivino derivino i crampi dall'utilizzo di dolci, zuccheri, amidi contemporaneamente insieme poi casomai dipende se questi crampi si manifestano a casa quando hanno terminato i loro allenamenti, il loro sport, la loro attività sportiva. Ecco, magari possono ecco, assumere una qualche tisana ben calda, non dico da ustionarsi, ma quasi. Ecco, stop, così pure. Quando, quando manifestano, si evidenziano, si presentano i crampi, da assumere un bel tazzone di acqua calda, quasi bollente. Magari la persona di gruppo A ha un tè verde, quasi bollente, ecco, gruppo 0 una camomilla calda bollente, o un tazzone di acqua calda bollente, e vedere. Adesso, in queste prossime giorni, settimane, da Vedere da valutare che cosa, che cosa può, può verificarsi quando hanno fatto i loro allenamenti, farmo restando che 20 km per volta insomma, cominciamo ad essere quasi a livello di semi professionisti, come eh sì. più che amatori.
1: La prossima volta andiamo a seguirli col motorino. seguiamo. Eh, senti, andiamo un attimo a Padova, perché c'è una mamma che ci scrive, chiedo un consiglio al dottore per mia figlia che ha 25 anni e le è stato diagnosticato il cheratocono avanzato, è mm. di gruppo sanguigno A e dice si può fermare con un'alimentazione corretta? Si può aiutare?
2: Eh, sì, il cheratocono è una patologia a carico dell'occhio, è una cosa... Sì, seria e impegnativa. Bisogna sapere quando si è manifestato e quando è che ha cominciato ad accusare problemi visivi. E sì, io ho visto delle persone che hanno risolto il problema di caratocono, però come sempre dico non è detto perché uno ha sistemato una cosa che matematicamente anche un altro lo risolve. E bisogna poi sapere che gruppo del sangue ha detto la ragazza gruppo A. Bisogna sapere bene con precisione di che cosa è appassionata. Comunque il keratocono in genere ho visto che sono tre cose, dolci, zuccheri, compresi cacao e cioccolato, latte derivati e glutine. Sono queste tre le, gli, alimenti, gli alimenti che io in base ai casi che ho visto, che ho osservato, posso dire che erano le cose che avevano tutti quanti in comune. E poi si tratterà tratterà di vedere, di valutare, di seguire bene l'andamento di questa questa giovane donna, perché 25 anni è sicuramente, sicuramente giovane. Eh, vediamo, bisognerebbe sapere sì, io tendo sempre a cercare di capire se c'è una relazione se c'è una relazione tra le varie patologie che si manifestano e il cibo che introduciamo però voi dovete, dovete sapermi dare qualche dritto in più, perché se no lavoriamo diciamo, facciamo un, un discorso senza avere davanti una delle cause possibili per sapere dare delle indicazioni bisogna avere informazioni più precise possibili
1: Senti invece qua c'è una mamma che ci scrive da Milano e dice caro dottor Mozzi la mia bambina Aurora ha tre anni e mezzo è un gruppo A al mattino cerca eh, sempre il latte eh, ho provato a sostituirlo con latte di mandorlo o di avena li beve ma non so se sono eh, alimenti adatti eh, mi può dare un consiglio se il latte di avena e il latte di mandorla possono essere un valido sostituto del latte
3: normale?
2: Tre anni, eh? Questa tre, bambina. Anni e mezzo. tre anni e mezzo di gruppo A. Sì. Beh, ma le possibilità, le alternative in una bambina di gruppo A di tre anni e mezzo possono essere anche altre. Ci può essere il latte di soia, lo yogurt di soia, il latte di mandorle, il latte di riso anche il latte di miglio, il latte di grano saraceno, latte, che poi si tratterebbe, il termine più giusto non sarebbe latte, perché il latte è riservato al latte d'origine animale o al latte di mandorle, tutti gli altri sono bevanda di, bevanda di riso, bevanda di miglio, bevanda di quinoa, bevanda di grano saraceno. Certo, secondo me, posso, può cavarsela benissimo anche con quegli altri alimenti, con quegli altri Ecco, ricavati, bevande ricavate dai cereali, dai farinacei, poi lo si vede perché una bambina di tre anni si vede se manifesta dei problemi, se manifesta degli sfoghi cutanei, se manifesta degli, degli arrossamenti a livello vaginale, a livello anale, se fa bene la cacca e tutto quanto, se dorme bene, se non dorme bene, se ha la tosse o se non ha la tosse, se il naso cola. E ci sono tanti tanti di quei segnali per capire se un alimento va bene o no certamente con il latte di soia e lo yogurt di soia può trovare può trovare un valido sostituto del latte, del latte derivato dagli animali e poi lo può combinare ad esempio con della frutta frutti di bosco anche con delle confetture delle marmellate fatte anche a casa albicocche Ecco, fragole, mirtilli, lampone, more, ecco, poi pesche, valutando, pera, anche con la mela cotta, buono. Poi magari mettendoci del latte di mandorle e latte di soia, mettendoci dentro delle mandorle tritate fini o delle noce, o delle nocciole o semi di zucca, si, sì, si può trovare anche per andare incontro un po' ai, così, ai gusti, ai gusti dei bambini.
1: Eh, qui invece c'è il signor Maurizio che ci scrive dal Collegio Parma, che ha 49 anni, è gruppo A. Eh, ha avuto una dissecazione della orta a causa di un mm. incidente. Eh, è da un anno che fa la dieta, eh, gruppo sanguigno, sì. Ma st- st- dice che sto molto bene eh, ma per la orta devo prendere il cardirene io sono sì. contrario ad assumere medicine dice potrei eliminarlo eh, eventualmente con che cosa i medici eh, sperano che eh, che un lume si sia creato e rimargini il tutto l'incidente che ho avuto è stato frontale non per colpa mia ma ci dispiace che sia avvenuto però, praticamente la sua domanda è eh, se può eliminare il cardirene.
2: Allora, prima di dire se un farmaco mh, può essere eliminato, tra l'altro dopo che eh, viene assunto da un po' di tempo, bisogna sempre fare degli accertamenti, vedere com'è la situazione, vedere com'è, eh, com'è la situazione dellaorta. E dopodiché si può vedere, si può decidere certamente. Se la persona, ecco, decide a un certo punto di non assumere più i farmaci, una persona è libera di farlo, e però è meglio prima vedere e valutare. Come tante persone, ad esempio, le persone che hanno problemi di ipertensione, ecco, prima di eh, decidere. Eh, di, di togliere il farmaco devono lasciare e decidere all'apparecchio che misura la pressione è l'apparecchio che stabilisce se eh, la pressione è a posto oppure no e poi quando uno decide di togliere dei farmaci non bisogna mai toglierli da un momento con l'altro, da un giorno con l'altro eh, si, si scalano si scalano e si scalano a livello, a livello di fitoterapia di piante che possono avere una buona capacità di fluidificante ecco c'è ad esempio il melilotto adesso non ci sono piante in fiore in giro melilotus officinalis che è una pianta della famiglia delle leguminose come l'erba medica e il trifoglio ecco se qua si vede comunque lo trovate in rete e il melilotto che contiene cumarine contiene kumarine, ha questa proprietà, questa capacità ecco di fluidificare il sangue. Quindi mi viene da pensare quando parliamo, quando parliamo di eh, fitopreparati, tinture madri, stati fitoterapici, il grande, il grande, grandissimo lavoro che è stato fatto nei secoli, nei millenni da persone che sperimentavano su di sé l'effetto delle piante allora non c'era la scienza, c'era l'esperienza, c'erano persone, tanti tantissimi monaci frati ecco, ma a a tutte le latitudini ci sono sempre state persone che hanno sperimentato su di sé l'effetto di determinate sostanze tra cui quelle Ricavate dalle piante. Per cui se l'umanità è progredita, non è progredita perché c'era sempre che calava dall'alto la scienza, ma perché c'erano le persone che volevano, avevano voglia, avevano quell'input interno, quella grande forza ed energia eh, interna che, voleva, che li spingeva a conoscere, li spingeva verso la conoscenza, verso lo studio e si sono fatte esperienze poi, ecco, di secoli in secoli, di decenni, di anno in anno, di decenni in decenni, di secoli in secoli, hanno tramandato tutte queste loro conoscenze che poi eh, di volta in volta venivano aggiornate, venivano modificate. Questo è stato il cammino, il cammino della umanità e non è che si partiva dal... che veniva calato dall'alto la scienza. La scienza veniva creata attraverso l'esperienza, la conoscenza, lo studio, lo studio prolungato anche su se stessa. Quante quante di queste persone magari digiunavano per giorni per poi vedere, provare su di sé l'effetto, l'effetto di una pianta, di un'erba. Cose stupende.
1: Piero, prima di andare in pubblicità, sì. eh, riprendiamo la mamma della bambina Aurora, quella di tre sì. anni, che riscri- ha scritto, e dice, è stata allattata al seno fino a un anno e mezzo. Però dice, da accompagnare al latte, punto di domanda, perché la bambina ha problemi di stipsi.
2: E appunto, se ha problemi di stipsi a tre anni e mezzo, bisogna, bisogna cercare di capire, di valutare che non è che è estitica perché è depressa, ha l'ansia, ha lo stress a tre anni e mezzo, ma forse perché c'è qualche alimento che le sta creando uno stato infiammatorio a livello intestinale. E facilmente, molto probabilmente, poi lo si vedrà, se lei adesso, signora, prova a sospendere il latte, i derivati del latte, il latte vaccino in primis, ecco, e sostituirlo con altri tipi di... Eh, di bevande chiamate, chiamiamole latte eh, vegetale, dicendo, e poi si vedrà, perché come l'ho detto, lo stato di salute dei bambini eh, lo si valuta anche e tra l'altro quasi, quasi, quasi soprattutto attraverso le feci. Se un bambino fa bene la cacca, fa bene le feci, vuol dire che ha l'apparato digerente a posto disinfiammato e quando l'apparato digerente apposta e disinfiammato le feci vengono fatte perfette, cilindriche in genere anche ad orari ben precisi.
3: Ok.
1: Andiamo un minuto in pubblicità e torniamo subito. State sì. con me.
0: Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18
4: Mai come quest'anno abbiamo bisogno di iniziare bene prendendoci cura della nostra salute e del nostro benessere Alla Mondo Flex sono iniziati i saldi invernali Venite nei nostri negozi, troverete reti e materassi a prezzi scontatissimi Una rete con alzata a motore a 5 snodi con doga doppia zona lombare con un motore con batteria di emergenza in caso di mancanza di corrente a soli 390 euro un materasso in memory a lavorazione massaggiante dispositivo medico detraibile dalla spesa sanitaria a soli 340 euro e poi ancora letti, divani, poltrone di fine serie o da campionatura a prezzi di realizzo dimenticavo con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sugli articoli, in promozione o in saldo. Vi aspetto!
1: Rieccoci nuovamente in studio e continuiamo le nostre, nostre chiacchierate i nostri consigli alle vostre domande. Qui c'è un signore di 65 anni che è un gruppo zero e dice soffro di reflusso drastico che però mi provoca extrasistole e aritmia. Gli esami del sangue sono tutti nella norma. Io cammino in montagna anche per sette ore e non mi succede nulla. Salgo le scale in casa, faccio fatica ed è come se sentissi lo stomaco che si svuota. Eh, prendo Lucent, un farmaco per il reflusso gastrico. Può succedere uno?
2: Eh, è stato bravo, ha capito che questo reflusso gastrico lo porta ad extrasistole e ad aritmia infatti quasi sempre dietro a dei problemi cardiaci ci sono problemi digestivi però non ci dice per filo e per segno che cosa mangia quando va in montagna e quando invece a casa domani mattina prova a fare le scale a digiuno prima di alzarsi e poi vede se ha questi problemi secondo me facilmente prima di assumere qualsiasi cosa prima di assumere anche i farmaci Niente, anche prima di bere dell'acqua, va in bagno a fare i suoi bisogni impellenti e poi vede, fa i piani di scale, dopodiché decide. Dopo lo rifà lo stesso dopo la colazione. Beve un caffè o un tè o un caffè d'orzo, va in crisi. Possono già presentarsi tachicardie, aritmie, exercise system. Quindi, perché eh, dietro il reflusso gastrico, non c'è, a digiuno nessuno ha reflusso gastrico. Il reflusso gastrico si presenta a seconda di quello che noi introduciamo. E se introduciamo materiale giusto, il reflusso gastrico è a posto. Se introduciamo il reflusso, eh, materiale sbagliato, il reflusso gastrico c'è. Ma lo vedo anch'io, eh. quindi sono anch'io di gruppo zero, me ne rendo subito conto. Mi basta un minestrone brodoso, ecco, senza che ci sia dentro un po' di carne, ecco, e... E poi mi arriva subito, immediatamente, il reflusso gastrico. L'ho imparato, l'ho imparato alle mie spese, tutte queste cose. Provi un po' a vedere, mangi una bistecca ai ferri e provi a fare le scale. E vede, ben masticata, non trangugiata, senza averci detto del vino, senza averci dietro null'altro, proprio solamente mangiando, mangiando quello... Che, il tipo di carne non fritta, non impannata, quello che più le piace, quello che è più adatta al suo gruppo e poi lo vede. Se lo scrive, si fa il suo diario e vede. Sperimenta così tutti gli alimenti. Poi man mano li sperimenterà, li sperimenterà combinandoli insieme. Combinando vari tipi, eh, prima uno, poi uno più uno, poi uno più due, uno più tre, senza fare però poi dei gazzabugli, perché sennò con i gazzabugli eh, non arriviamo più a capire quali sono effettivamente gli alimenti che tolleriamo meglio che tolleriamo peggio
1: senti e Piero qua riceviamo sent- tantissimi messaggi poi sì. eh, riguardo della cervicale e gli acufeni sì. allora, leggiamo ne uno no, della, sì, de- della sì,
2: cervicale gli acufeni ne abbiamo parlato no, nelle però siccome sono sempre tanti sì, però certo. sembra
1: che non vogliamo leggerli invece non è vero sì. non è... Qui, ad esempio la signora Linda di 42 anni gruppo sanguigno A dice da, da sempre da tanti anni soffro di cervicale sinusite eh, non ce la faccio più ho avuto in passato un incidente con lo scooter e pensavo fosse dovuto
3: a, a, a questo
1: no? eh, però il problema è che tutte le mattine mi prende la cervicale la mattina appena mi sveglio soprattutto e quindi non riesco a capire cosa, cosa potrebbe essere cioè, la cervicale
2: questa allora si chiama la signora Linda si chiama Linda
1: che ha 42 Cuba, anni che ah. <ride> Linda è
2: scuba si gli anni quanti 42. sono? 42 gruppo del sangue A
1: Gra- gruppo, gruppo del sangue A e eh. dice la cervicale e il mal di visto testa con la sinusite
2: visto che ce l'ha al mattino appena alzata provi a vedere la cena Provi a controllare la cena che fa. Se lei ci fa sapere qualcosa riguardo a possibili cene, magari potremmo darle qualche indicazione un po' più precisa. Certamente, la cervicale è facile che sia sotto l'influsso dello stato infiammatorio dello stomaco. Perché uno si... Può pensare alla postura, può pensare a un incidente di anni prima, può pensare che sta troppo seduto, che sta di qua, di là, che che appoggia la testa male sul cuscino. Tutte cose possibili, che sia l'ansia, che sia lo stress, che siano un'infinità di altre cose possibili, però tra le cose possibili, possibilissime, c'è anche il discorso di alimenti che non sono ben tollerati, di, una, di problematiche digestive che come conseguenza ci causano uno stato infiammatorio della cervicale. Facilmente non sono causati questi problemi alla cervicale da pesi che porterà, ecco, da sacchi di calcio, di cemento o di riso, vi dicendo. Ma io propenderei proprio per la pista per la strada di uno stato infiammatorio che parte, che parte dallo stomaco. Se dovessi darle, darle dei consigli, anzi, li sto dando, ecco, le, le dico: si scriva bene che cena fa e scriva al mattino se c'è la cervicale che fa bene che fa male, un po' sì, un po' no, ecco e casomai provi a saltare anche una cena, tanto non muore nessuno anche se si salta una cena. Ultimamente diverse persone mi hanno fatto sapere che saltando la cena hanno sistemato tante cose, dormono meglio, il sonno più ristoratore, la pressione a posto e tutto quanto. Sì, certamente sono, sono cose che bisogna, bisogna monitorare, monitorare e provare a metterli in relazione anche con, con la cena che si fa, visto che i problemi si manifestano soprattutto al mattino dopo. Idem per le cefalee, tale e quale.
1: Ok. Allora, Pierotto, ho passato il mio telefonino, c'è cioè un, un'immagine non sì, la facciamo sì, vedere sì. in televisione perché è giusto per la privacy e... Qui ci sono una famiglia, due fratelli che hanno la sorella in ospedale con questa schiena qua che dice vi disturbo lei il dottor Mozzi per una dritta perché mia sorella appunto è in ospedale da due settimane con la schiena fatta così, non possiamo farvela vedere però il dottor Sì, a parte vedendo.
2: che non si vede il volto perché è girato di sì, schiena però... quindi non si capirebbe eh, praticamente hanno
1: trovato, dice, una ma- malattia eh, rara. Eh, penfigo, penfigo sì. è possibile eh. vederlo
2: così in foto, forse se si potesse vedere dal vivo sarebbe. Mm. Bisognere sapere quando si è manifestato questo fenomeno, sì. l'età della persona, il gruppo del sangue e se poi mi f- sapessero dire anche se non proprio precisissime ma le abitudini alimentari prevalenti certamente è possibile poi se c'è un forte prurito o se c'è solamente questo sfogo sì.
1: certo ma se fosse
3: pen-
2: ah, il penfigo sì, è uno stato di intossicazione perché dovete pensare che non siamo programmati tutti allo stesso modo. Allora, magari siamo leggo, ti sei sì, arrivato. Certo.
1: È Elisa Castillo, 48 anni in Ecuador. Sì. È Attualmente un po sta lunga. vivendo. È un po' lungo e poi un po', un po, vivendo... poi è un po italiano e ecuadorenio. È,
2: è... è in Ecuador questa? No,
1: no, è qua in Italia da vent'anni. Però sono ecuadorenni. Quindi... Di solito
2: in Ecuador sono così tutti che è iniziata, in gruppo zero. È
1: iniziato un anno sì. fa... Eh, con delle afte in bocca sì. nel mese di agosto sì. ha, è aumentata piano piano sempre in più, anche le gengive sanguinavano tanto mm. da, che sono stati levati dei, alcuni denti eh, adesso vabbè, non sanguina però ha molto dolore e la schiena è questa qua eh, le hanno fatto una biopsia però fino ad oggi non, hanno, non è ancora arrivato l'esito eh, la dottoressa che ha in cura dice che potrebbe essere ben figo. La stanno curando a base di cortisone e la guarigione sarà lenta e lunga, le hanno detto. Lei è allergica alle graminacee, erbacee, sì. alberi di olivo, platano, cipresso e sì. eh, le hanno trovato anche un'allergia asmatica.
2: Sì. È zero positivo. Sì, sì. In Ecuador sono quasi tutti, Ecuador eh. però, sono quasi tutti gruppi zero. E, e non ci dicono niente delle abitudini alimentari della sorella? Eh, è quello e dove abita non ce lo dice
1: neanche dice che è in Italia da vent'anni si
2: sì. mm. eh ma ben figo si sì. ne ho visti guarire ne ho visti insorgere ne ho visti guarire eh,
3: mm-hmm.
2: è la conseguenza è la conseguenza in persone che sono programmate per avere determinati eh, così sfoghi ecco, oh, sì. che, qualcuno, che qualcuno magari vedete all'inizio lei aveva cominciato con delle afti in bocca, delle afti in bocca, gengive sanguinanti, che sono tra i primi segni di uno stato infiammatorio di intossicazione. Poi dipende in che modo è stata risolta la problematica. Se è stata risolta...
1: Adesso loro lo stanno scrivendo perché ci stanno seguendo. eh, Dice Risulta che è anemica.
2: Anemica, Eh, sì. sì. Eh... Va bene. L'anemia è in un gruppo zero o latte derivati del latte se non ci sono perdite di sangue se non ci sono perdite di sangue con ad esempio con eh, emorroidi sanguinanti frequentemente poi c'è da dire che nelle donne in età fertile e questo l'abbiamo già detto più volte bisogna ricordarsi che gli esami del sangue non devono essere fatti dopo il ciclo mestruale se no la stragrande maggioranza delle donne risulterebbe anemica. Sarebbe opportuno fare gli esami del sangue, appunto, in una donna in età fertile, ossia quando c'è il ciclo mestruale, fare gli esami la settimana che precede il ciclo. Certamente questo può essere fatto ed effettuato se le donne di cui si sta parlando hanno il ciclo regolare, perché se una donna non sa, eh, non sa bene quando le deve venire il ciclo, allora magari non è tanto facile azzeccare il periodo.
1: Vado avanti sì, a certo. dirti, allora scrive, non, form- non mangia formaggio, non mangia latte. Sì. Eh, abitano in zona tra Milano e Bergamo.
2: Sì, eh. e poi invece cereali col glutine?
1: Penso che pane, ci pasta, cancini, focaccia
2: focacce, pizze, carne e salume di maiale, dolci, dolcificanti, edulcoranti, dolci cremosi, cioccolato, cioccolato al latte, e sono tante le cose che possono, io ne ho viste tante, de, mi ricordo anche un mio amico che lui aveva questo sfogo, questo, questo penfigo che gli era, si era manifestato sulle gambe, e alla fine sai qual era la causa che gli è passato in tempi rapidi rapidissimi era di gruppo zero e lui un po più giovane di 3 o 4 anni più giovane di me ecco le è passate in tempi rapidi rapidissimi buttando via le caramelle caramelline liquirizie. che lui si era messo a mangiare più che frequentemente tolto quello è sparito tutto miracolo è possibile poi non è stato lì a fare la controprova di dire ma vediamo, mi rimette a riassumere queste, queste sostanze qua e vediamo se riparte. Lui si è accontentato del fatto che prima nonostante le terapie non, non si riusciva a farlo passare poi togliendo, togliendo determinati elementi, determinate sostanze come per incanto è guarito. Ecco bene, a volte bisogna anche accontentarsi no, di queste cose qua. Quando non c'è la scienza assoluta, magari conviene, conviene accontentarsi delle esperienze, e soprattutto essere contenti, contentissimi, se si risolvono i problemi. No, perché magari c'è qualcuno che pensa, ecco, non c'è nulla di scientifico, non si può assolutamente prendere in considerazione. Ma io, prima di tutto, prima, la prima cosa che prendo in considerazione è il risultato se il risultato è positivo lo ritengo il fatto più importante poi possono venire tutte le altre cose però eh, se chi eh, dovrebbe avere in mano le conoscenze e la scienza non arriva ai risultati ben vengano quelli che ottengano risultati senza avere in mano la scienza e la verità assoluta quindi bisogna vedere e sapere Un'altra cosa, la frutta, la frutta, tipo adesso in questa stagione, arance, mandarini, mandaranci, i dolci, i dolci cremosi, i gelati, abbiamo appena accennato, mm-hmm. vediamo. Va bene. Qui invece c'è un
1: eh, signore, non posso chiamarlo ragazzo perché 36 anni tu mi dici no signore, quindi <ride> sì. Mar- c'è cioè, Marco Gruppo A, 36 anni dice... Dottore, lei dice che quelli di gruppo A non devono mangiare la carne rossa eh, e non dovrebbe piacergli la carne rossa. Ma io... Oh, vabbè, lui dice, io l'adoro. Eh, no, soprattutto la fiorentina. Sì. Attenzione. Sì. E dice, ma una volta alla settimana farebbe così tanto male? Ma devo
2: no, devo ma essere onesto, mancherebbe... io sono gruppo sì, A. Sì, anch'io
1: sì. una volta alla settimana. Gruppo... Ma
2: Certamente, ma ci mancherebbe altro. Ma voi, uno di gruppo A, non è detto che in genere, in, genere non so, in genere, non vuol dire che la totalità, ma in genere vuol dire che almeno la stragrande maggioranza delle persone che io conosco, persone di gruppo A con cui sono venuti in contatto, con cui ho parlato e vi dicendo, vedo che tra l'altro più gli anni passano e più cercano di stare lontani e distanti proprio dalle carni bovine. Un'altra caratteristica nelle persone di gruppo A quando assumano le carni bovine è quello di uno sviluppo di un alitosio, ossia di un alito decisamente ecco, abbastanza sgradevole. Quindi veniamo al dunque. Se uno vuole ci mancherebbe altro che la mangi. Non sarà una fiorentina, una fiorentina, alla settimana a creare dei problemi, certamente che è abbastanza impegnativo alla Fiorentina perché sono un bel po' di etti di carne bovina che vengono, che vengono introdotti No, ma
1: no, magari eh. un hamburger voglio dire Ah, ah un hamburger, no.
2: sì No, lui dice sì. Fiorentina, però non è che uno mangia Fiorentina. la Fiorentina
1: tutte le settimane, penso eh, beh,
2: ma magari, chi lo sa, non so dove abita Si abita in Toscana? No, non eh, non mi ricordo. Magari c'è un ristorante toscano che lo appassiona e va a cercare la Fiorentina. La Fiorentina fatta con la carne delle chianine, ecco, bovine tipiche della zona lì di Firenze. Comunque ci mancherebbe altro. Poi lo prova, se sta bene, se non ha problemi, se poi non ha appunto fenomeni di alitosi, se non ha dolori addominali, se si alza il mattino dopo con la pressione eh, che ha posto, va bene, ci può stare. Fermo restando che bisogna cercare di capire e di capire che più gli anni vanno avanti il nostro sistema immunitario diventa molto molto selettivo, diventa molto anche severo, non solo selettivo, è severo, e tende a sculacciarci quando noi introduciamo del materiale che non va bene. Certamente se presentiamo delle problematiche, delle malattie, delle patologie gravi e severe, più sono gravi e severe e più veniamo poi colpiti direttamente e anche in tempi rapidi. Dopodiché viva la Fiorentina anche per le persone di gruppo A che decidono di andarsela a mangiare. e via dicendo.
1: Certo. Senti, ritorniamo un attimo su quella signora Signora, signora, dell'Equador. Il fratello ci ha scritto e dice: Mangia la quinoa, fagioli, ceci, pollo, pesce, qualche seme oleoso, tacchino, frutta secca e come frutta le mele. E dice: Da piccola ha sofferto di helicobacter e anche già di asma.
2: Sì, questo è quello che. Con gli alimenti che sta assumendo, mi sembra strano che abbia delle forme asmatiche. I semi oleosi, bisognerebbe che indicasse quali semi oleosi sono, perché se per caso introducesse delle arachidi dei pistacchi, è abbastanza possibile che ci sia uno sfogo di questo tipo qua. E, dopodiché, vediamo. Riducete sempre gli alimenti, riducete sempre quando ci sono dei problemi che non si riesce a risolverli, ecco, riducete sempre gli alimenti più che come quantità, come numero numero di alimenti in modo da arrivare a capire che cosa introduce, quali sono gli alimenti che introduce e che le possono causare questa reazione. Ma anche lì, se parlava di afti in bocca e adesso parla di questa specie di penfigo, penfigo, che si voglia, e parla di semi oleosi perché i semi oleosi possono portare ad avere delle afti in bocca poi c'è da considerare che anche tra gli alimenti che in teoria potrebbero, dovrebbero andare bene essere ben tollerati dalle persone dei vari gruppi ce ne può essere sempre qualcuno che scarta dalla regola tipo ci può essere benissimo che una persona di gruppo zero mangia le noci e le noci le possono creare dei problemi Io stesso lo vedo quando mangio le nocciole e subito c'è un punto sulla schiena che mi mi segnala che ho introdotto qualcosa che non è il massimo, per cui ho cercato di ridurre notevolmente le le nocciole. Vediamo, poi ci sapranno dire prossimamente.
1: Certo, qui c'è una signora di 51 anni che è un gruppo A e chiede per la patologia della SLA che sta facendo la dieta raccomandata eh, escludendo cereali e frutta e dice vorrei integrare però con la polpa dell'aloe presa direttamente dalla pianta ma temo i possibili effetti lassativi visto che le feci sono già poco consistenti Eh, forse a causa del riluzzolo che assumo sì,
2: è possibile
1: chiedo un consiglio al dottor Mozzi
2: che gruppo del sangue ha? Gruppo eh, signora, A? gruppo A. Eh, C'è. sì, signora. L'aloe di solito per il gruppo A, anzi, soprattutto per il gruppo A, è una pianta che in genere dà dei buoni risultati. Certo, se lei ha già questo problema, eh, che è possibile, è possibile che sia causato e determinato anche dal farmaco che sta assumendo, lei faccia delle prove veda provi tre o quattro giorni e vedere poi che effetto che effetto può avere sulla sua ecco sulle sue feci sul suo apparato intestinale certamente quella patologia è una patologia molto molto severa e, e sarebbe già una grande vittoria un grande successo arrestare l'avanzata fermarlo quindi provi e veda se con l'aloe anche con la polpa ecco casomai tolga bene le parti fibrose che ci sono le parti esterne usando solamente la polpa dopodiché provi a vedere poi casomai ci, farà, ci terrà informati sull'evolvere della situazione
1: Senti, qua invece c'è una signora Paola, Gruppo Zero, che dice eh, a causa della frutta, siccome le sono comparsi due noduli sul palmo della mano, dice potrebbe essere a causa della tanta frutta che lei mangia
2: Due noduli sul palmo della mano, Sì. è una definizione che non... Eh, adesso per, l'ho scritto due io. noduli, due cisti
1: No. Poi sul dice palmo, 70, eh, per la signora ha eh. 70 anni e scrive da Brescia. Eh, si, sì. se ha sentito il dottore cosa le chiede, se eh, ci può sino, dare eh, qualche input in più.
2: Ci sono, sì, sì, ma la frutta viene molto beatificata, santificata, ma io ritengo che la frutta ha un, ha un problema che contiene uno zucchero fruttoso che non sempre è ben tollerato e soprattutto nella stagione invernale non è il massimo, perché in natura, continuo a dirlo e ripeterlo, se adesso andate in giro, al massimo trovate le bacche di rosa canina, che tra l'altro quest'anno con tutta la neve che è venuta si sono, piegate, si sono piegati i cespugli e gli animali selvatici che quando c'è tanta neve non hanno granché da mangiare, hanno approfittato e hanno fatto pancia e tasca con le bacche di rosa canine, poi molte sono anche cadute, quindi proprio l'inverno è la stagione meno adatta per assumere la frutta, quindi eh, certamente, però, bisognerebbe, questi sono, appartengono proprio alla categoria dei problemi che bisognerebbe vederli, vederli con i propri occhi, per cercare di capire o di definire, oppure se lei ha una diagnosi, se lei è stata dal medico e le ha, fatto, le ha fatto una diagnosi, oppure se l'ha mandato da uno specialista e lei si è in possesso di un referto in cui si attesta ecco, quello che effettivamente sono, si potrebbe anche cercare di capire la frutta, ma però attenzione anche a cacao e cioccolato. Eh. Perché il cacao e il cioccolato, la gente mi rendo conto che ultimamente, ecco, sono un po' di anni che ci sta dando dentro alla grande a fare delle belle abbuffate con i vari tipi di cioccolato, quindi
1: Ci ringrazia la signora di prima della cervicale, Linda, 42 anni, perché ci segue dall'Inghilterra, da Batta, quindi ah.
2: Da Bene, dove for, ci segue?
1: Bath, Inghilterra. Bath dove è Bath? E poi guarderemo bath la in cartina, però c'è scritto Bath, Inghilterra. Inghilterra, quindi...
2: Eh, mamma mia dell'Inghilterra, ci sarebbe da chiedergli, da chiedergli tante cose, da questo Covid in Inghilterra, con i loro lockdown, con queste chiusure. Ecco, oramai l'Inghilterra sono il capofila delle nazioni con i maggiori guai. Quindi... Mm-hmm
1: senti Piero eh, sono le, eh, andiamo una, L'ultimo break pubblicitario e poi facciamo sì, l'ultimo poi pezzo avanzato, di trasmissione
2: sì. eh? l'ultimo c'è sempre il fruttarolo tra sempre fruttarolo anzi della... se volete eh. il libro
1: e lo volete da distante pigliate il numero di telefono il fruttarolo ve lo manda direttamente sì, sì, a casa sì. quindi non, non c'è nessun problema se avete bisogno tutti i libri ci sono pubblicità torniamo subito un minutino
0: 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it spediamo in tutta Italia sabato orario continuato dalle 8 alle 18 milano 1.it salute
4: benessere news e lifestyle seguici con i nostri video on demand tramite podcast sui social o sulla nostra web radio scegli tu dove come e quando milano 1.it è sempre con te puoi iscriverci all'indirizzo redazione chiocciola milano 1.it oppure tramite whatsapp 342 397 2391
1: Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di vent'anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Rieccoci nuovamente in studio in diretta da Mogliazze. Piero, sai che c'è il momento della riunione nostra qua con i nostri
2: telespettatori?
1: Prossima data? Perché almeno la decidiamo prima della fine. Prossima data? Saltiamo venerdì prossimo, quello dopo.
2: No, No, facciamo dopo ancora, dai, lasciamo passare questo... Questo mi affligge, questo tempo qua mi debilita proprio, so, vorrei vedere, vorrei vedere, e quando saremmo dunque... E adesso la... guardiamo allora. Sì, 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 eh. Eh, quindi...
1: Boh. Vuol dire il 26?
2: 26, ma sì, dai, facciamo il 26, okay. facciamo che così magari arriva davvero la primavera, ci sono i primi segni di primavera, vedo che il nocciolo, che quest'anno è in terribile ritardo, proprio in terribilissimo ritardo la fioritura del nocciolo, che ha quei bei eh, quegli arnesi penduli, che è il fiore maschile che rilascia il polline e poi invece ha le gemmine con quei barbigli, barbigli eh, rossicci. Andatevi a rivedere Donne in Amore con quella strepitosa attrice Glenda Jackson che vi spiega bene, si apre il film con questa spiegazione sul fiore, sul fiore maschile e femminile del, del nocciolo. Quest'anno è in ritardo, che tra l'altro se non fiorisce il nocciolo le api non ripartono perché il nocciolo sono il primo rifornimento di polline, le api per, potersi, eh, per poter rimettere giù di nuovo la covata, quindi uova, larve e poi che nascono le api hanno bisogno del polline, che miscelandolo con uh, il nettare fanno la pappa reale che serve, alimento proprio necessario e indispensabile per far sviluppare l'uovo e arrivare al latte. Mm-hmm. Sì.
1: Senti Piero, tra le altre cose gli amici da casa chiedono anche i mercati, notizie sui tuoi mercati cioè, sono riaperti, sono, sì. non sono riaperti i cioè, mercati di Monza.
2: Non si capisce se sono, sono aperti o se sono chiusi, tipo domenica, domenica 7 febbraio dovrebbe esserci, dovrebbe esserci quello di Appavia, che però abbiamo deciso, la cooperativa Mogliazzo ha deciso di non partecipare perché qua con queste chiusure non si capisce se le persone si possono spostare da una regione all'altra oppure no che veramente non, io non capisco, perché se ci fossero dei risultati validi, validissimi, con queste, con, con queste misure che sono state adottate va bene, ma ci sono o non ci sono? Ho fatto meglio la Svezia, ho fatto meglio ancora meglio la Bielorussia, che è lo Stato, la nazione che ha fatto meglio di tutte quante le altre nazioni europee. Ecco, la Svezia non ha chiuso niente, sì ci sono stati un po' di eh, cauteli in più appunto do, dopo che in quei dieci giorni lì di metà gennaio c'è stata un po' una recrudescenza, però vedere i risultati che hanno ottenuto altre nazioni, in primis la Gran Bretagna con le chiusure, ma anche l'Italia con le chiusure, siamo nella gradatoria negativa del pianeta, siamo al terzo posto, ecco. Ricordiamoci, non siamo quelli messi meglio. Quindi capisco se i risultati, i risultati fossero positivi. Sai che in questi tempi eh, è capitato di leggere ecco, una, un motto del, uh, di Aristotele. No? Aristotele che è uno che... Conta ancora Chiaro, qualcosa che ha contato qualcosa. Secondo. la sì.
1: signora di prima della Zappa, poi almeno fai tutto, sì. tutto. chiede solamente di sapere i tempi e la quantità di assunzione per la polpa di Allora. Sì.
2: Eh, beh, intanto deve, tempi d'assunzione, può farlo una volta al giorno, i tempi sono in genere quello, poi può vedere facilmente, conviene prenderlo a digiuno, ecco, in modo in, a digiuno si capisce sempre meglio l'effetto. Vi ho parlato durante la trasmissione di quei bravi studiosi, studiosi di se stessi, di monaci che addirittura digiunavano e poi assumevano, assumevano questi fito per poterne valutare al meglio gli effetti. Quindi signore quello eh, può essere il modo migliore oppure sicuramente prima dei pasti, non certamente dopo. Quindi le cose sono... il consiglio che le do io è questo. Poi ci sono tante tante informazioni sull'assunzione
1: Ok, Quindi torniamo al motto di... Ad
2: Aristotele, sì, tornando a chi ha sempre la verità assoluta. Aristotele disse, l'ignorante afferma il colto, ovvero sia il sapiente, dubita il saggio, pensa oppure appunto riflette. Queste grandi grandi parole di quella persona incredibile che più di 2300 400 anni fa ecco popolò una parte del pianeta e che, lasciò, e che lascia tuttora ancora grandi grandi orme impronte del suo passaggio quindi riguardo alla fitoterapia certamente le persone conviene conviene che comincino a approcciarsi a queste possibilità ecco, di ricavare dalle piante, dalle erbe che la natura mette a disposizione a qualsiasi latitudine, ecco, procurarsi anche dei rimedi. Adesso che le persone possono avere tanto tempo perché non si può più andare fuori, non si può più andare al bar, al cinema, al teatro a ballare, possono avere a disposizione un po' più di tempo da dedicare, tra l'altro, oltre che a guardare cose più o meno valide, più o meno serie, più o meno divertenti o meno in rete o per televisione, e dare un occhio anche, ad esempio, al bel libro di fitoterapia e gruppi sanguigni, che può offrire tante tante possibilità. Tra l'altro siamo all'inizio della stagione primaverile, che è, Paca, è che, che è la stagione ecco. che, può offrire, che può offrire proprio tante, tante possibilità di procurarsi delle, delle piante, delle erbe nelle varie parti. Ricordatevi che le radici è meglio raccoglierle prima che la pianta si riprenda il vigore in primavera, tipo se dovete raccogliere delle radici di tarassaco. Ecco, quando il tarassaco comincia a buttare fuori le foglioline, si vede, imparate a distinguerle bene, ecco, raccogliete le radici. Se invece dovete raccogliere le parti aeree, allora dovete aspettare che la pianta sviluppi bene le foglie o che sviluppi bene i fiori. Se però invece avete bisogno di raccogliere le gemme, allora bisogna, come ad esempio potrebbero essere le gemme delle della rosa canina, oppure le gemme del pioppo, le gemme del ribes nero, ecco, dovete cercare di cogliere l'attimo, il momento che poi non è mai l'attimo fuggente, 10 secondi, un minuto, magari sono anche 2, 3 o 4 giorni in cui ci sono le gemme che stanno sviluppandosi e, e che quindi è il momento opportuno per raccoglierle. Allora
1: facciamo quindi, una bella cosa, visto che c'è sì. un bellissimo libro che poi ovviamente sì. consigliamo eh... sì chi lo vuole prendere, leggere sì. è molto interessante eh, e ci sono tanti rimedi di fioterapia all'interno del libro però se ogni puntata magari parliamo, parliamo di due di una piante di uno, sì. due, di uno o due eh. pianti
2: certo. cioè, ad esempio io mi ero puntato a base appuntato, alla stagione sì,
1: sì. Mi, ah, questo non lo sapevo, certo. devo essere onesto sì. però um, mi, mi era puntato il propoli che si definisce un antibiotico naturale
2: sì
0: la propoli,
2: che... sarebbe la propoli. Ah. La propoli è una resina, non è una pianta, è una resina che quegli esseri viventi così strepitosi e strabilianti che sono le api, che appartengono alla famiglia degli menotteri, a cui appartengono anche le formiche, altro popolo strepitoso, bisogna vedere le formiche eh, che hanno la migliore protezione civile perché quando uno solleva il sasso e sotto ci sono tutte le formiche con i, tutti i loro cunicoli e c'è pieno di uova, in un attimo tu non vedi più le uova, le hanno già messe al sicuro, le hanno già messe al riparo, strepitose, strabilianti. E in 4 48 poi sono capaci di ricostruire, ricostruire i loro nidi in modo, in modo fantastico. Se imparassimo così, se gli esseri umani imparassero così, quando avvengono dei disastri che ci scardinano le nostre abitazioni, i nostri paesi, villaggi, città, saremmo veramente strabilianti anche noi. La propoli, le api la catturano dalle questa resina, la catturano dalle gemme delle piante. Ad esempio, in primavera il pioppo è ricchissimo di propoli, oppure anche nei periodi estivi, dalle cortecce le cortecce possono rilasciare questa resina e le api la usano per sigillare praticamente per sigillare tutte le fessure chiudono benissimo tutte le fessure attaccano e rivestano ad esempio di propoli per mummificarli eventuali eh, aggressori come possono essere le camole, le, quegli insetti quella farfalla che va a deporre le uova da cui poi nascono, nascono quei vermicelli e eh, ecco loro, li, quando eh, si è creato come il bozzolo le api lo, praticamente lo mummificano e mo, in quel modo lì rimane lì fermo bloccato e non, e non crea più danni e la propoli eh, viene tolta dalle arnie eh, questa resina che col caldo diventa proprio appiccicaticcia invece col freddo diventa scagliosa ecco quando poi si ripuliscono, si ripuliscono le arnie e si tiene da parte oppure nelle visite che si fa soprattutto nel, nel periodi un po' caldi da, da maggio in avanti soprattutto mesi di giugno, luglio, e agosto quando si va anche, anche fino a settembre quando si fa fare visita alle casette, alle arnie, ecco, si può prendere e togliere la propoli che viene deposta, e in questo modo qua ci si fa la scorta di propoli. Poi la propoli eh, bisogna, una volta che viene raccolta, la si mette in recipienti per poterla lavorare, per poterla rendere in polvere, perché se è così eh, in blocchetti grossolani non è facile scioglierla, invece la si può conservare in frigorifero oppure al freddo, in questo modo qua la si può rendere quasi in polvere e poi la si mette in infusione alcolica e lì dopo un tot di tempo che è rimasta in infusione alcolica ognuno può fare poi praticamente il grado alcolico che uno ritiene opportuno, ad esempio vedo che qui a Mogliazze si fa il grado alcolico di 65 gradi Ecco Ci sono anche altre possibilità, ecco, sotto forma di glicole che così non contiene alcol, sotto forma di, di polvere o di pastiglie, però io credo che il, modo, il metodo migliore sia quello lì di sciogliere in alcol, poi ci sono certamente le persone che hanno incompatibilità con l'alcol, allora è opportuno che passino in altri modi, la si lascia in infusione, poi la... Si filtra e poi da lì viene si mette nei contagocce con la pipetta, e quando ci sono dei problemi, ad esempio per determinate problematiche. Prima c'era stata quella signora di origine equadoregna che aveva detto che aveva manifestato prima di avere questa, questa specie di penfigo aveva manifestato afti in bocca gengive sanguinanti. La propoli per le affezioni delle vie della bocca e delle prime vie respiratorie, quindi afte in bocca, ecco, gengive sanguinanti, ma anche problemi di, eh, di carie, e via dicendo, eh, faringiti, mal di gola, adenoidi, eh, tonsilliti, eh, sono tutte problematiche che con la propoli ecco su cui la propoli può funzionare bene bene benissimo certamente cercate sempre di capire come mai avete sviluppato determinati problemi questo qua è fondamentale però la propoli va bene poi ci sono in genere a parte quelle poche persone che ogni tanto ci sono sempre le poche persone che costituiscono delle eccezioni che non tollerano la propoli, che hanno come un'intolleranza alla propoli, ma in genere la propoli va bene per tutti i gruppi sanguigni, ma anche per queste patologie, tra l'altro per le patologie invernali, influenze, raffreddori, eh, sinusiti e dicendo, bronchiti, la propoli può andare bene benissimo, ma anche per il discorso de, di Covid-19. La Propoli può essere un rimedio decisamente valido, ma sono praticamente sono secoli e secoli che viene usata. Addirittura penso nel, nell'analizzare i violini dei grandi, eh, diciamo, eh, produttori, costruttori di violini da Stradivari e ad altri, ecco, erano state, erano state trovate tracce di Propoli perché e la propoli magari se non viene proprio filtrata bene benissimo ci possono rimanere tracce di zampette di di ape e quindi avevano visto che praticamente veniva utilizzata anche per la costruzione la produzione di quegli strumenti strabilianti e strepitosi che sono stati i violini costruiti dai grandi grandissimi italiani senti e invece la camomilla romana
1: perché bisogna, cioè, per, Beh, per che cosa bisogna usarla?
2: La camomilla romana è una, una pianta che ha delle proprietà enormi, immense. Si usa intanto i capolini, il fiore, in, io dico di mh, prendere la, quella che fa quel bottone bianco, e, tipo come antinfiammatorio delle, dell'apparato digerente quando ci sono problematiche di colite, colonia irritabile, addirittura per arrivare anche a forme più severe come potrebbe essere il retto ulcerosa, morbo di Crohn, bene, la camomilla romana è fantastica, ma anche per delle forme, delle forme diciamo così, infiammatorie come appunto della cervicale, della zona lombare, lombalgia, lombo come forme infiammatorie dell'apparato urinario, cistiti, ma anche delle problematiche dell'apparato genitale femminile. Poi anche si può usare non solamente sotto forma di estratto fitoterapico, estratto idroalcolico. Ecco, idroalcolico vuol dire acqua e alcol, a seconda della gradazione, e poi ci può essere 30, 40, 50, 60, 70, diciamo ma anche sotto forma oleosa nel senso di metterlo nei mesi estivi in infusione in damigiane col vetro scuro in infusione oleosa oppure in recipiente certo se uno se lo fa per per il suo consumo non deve farne delle damigiane come ne fa qualche le aziende che lo fanno per vendere uno è sufficiente che prenda tipo un contenitore di vetro scuro da, da mezzo litro e c'ha l'oleolito di camomilla romana per tutto l'anno e si lascia tutta estate in infusione oleosa poi sul libro fitoterapia per gruppi sanguigni c'ha anche indicato e scritto come si possono ottenere facilmente non c'è bisogno di essere degli specialisti dei tecnici potete provare sperimentare diventate bravi poi è sempre la passione che crea la differenza eh, che fa Sì che una persona diventi diventi brava ed esperta, ecco, la passione fa fare passi da giganti in tutte le discipline, in tutte le materie, che sia lo sport, che sia la fitoterapia, che sia il giornalismo, è la la passione, quell'arma in più, quella leva che, che determina poi dei risultati stupendi, stupefacenti. Bene, ma
1: il momento in cui assumerla, la camomilla romana, sì. cioè, è la esempio, camomilla anche, della sera? Anche
2: cioè... per, per problemi come ansia, stress, cefalee e dipende, per queste cose qua bisogna assumerla quando si presentano i problemi, anche tachicardie, aritmie, camomilla romana in combinazione con la cardiaca, le tachicardie, le aritmie. Stasera abbiamo avuto un bel esempio di una persona che ha detto il mio reflusso gastrico che mi porta ad avere. Certo, quello lì è un signore, è un bravo osservatore, bravo, bravissimo, perché ha capito capito che il problema si presentava quando lui ha maggiormente reflusso gastrico. Certo, bisogna indagare, appassionarsi, indagare e indagare a 360 gradi, se si vuole venire a capo delle cose soprattutto quando non si trova la via d'uscita girare la testa a 360 gradi senza avere i paraocchi solamente così l'umanità potrà fare passi in avanti altrimenti niente, andremo continuamente a sbattere la testa come mi sa che stiamo facendo ultimamente in tanti sì. posti sul pianeta
1: Senti, tu vuoi dire ancora qualcosa prima di chiudere? Perché ah, sì, ti chiedo bene, solo, allora, sì. la signora, sai quella di prima, la signora Paola, quella dei due noduli sulla sì. palma della mano, ha scritto e sì. dice io pensavo fossero due calli, toccando sento due palline, ho fatto sì. fare l'ecografia, il medico di base dice attenzione che potrebbe eh, essere un inizio di morbo di e dopo, dopo tren. i treno,
2: Certo, il dopo i treni, eh. sì, che ti fa diventare le guaine tendine dei tubi rigidi e poi praticamente una persona comincia ad avere che si, piegano, che si piegano le dita e ho visto persone ridotte ad avere le dita alle mani come delle zampe di gallina signora per l'esperienza che ho avuto che non è immensa nel senso immensi casi di gruppo i treni enormi come sì, numerosissimi ma ne ho visti diversi ho potuto constatare che i cereali con il glutine e soprattutto cacao e cioccolato possono essere alla base di questo problema. Possono. Guardi, per essere sincero, signora, le devo dire questo. C'è stato un periodo, qualche anno fa, che mi ero appassionato anch'io al cacao e al cioccolato e soprattutto la mano destra aveva cominciato a incamminarsi verso il morbo di Dupuy Trent al che ho drizzato subito le antenne, ho lasciato perdere il cacao e il cioccolato e tuttora lo mangio ogni tanto, ma molto ogni tanto ecco, bene, sono spariti, è regredito tutto quanto siccome ufficialmente è un mistero il morbo di dupuy perché non colpisce solamente le persone che, tipo, che fanno i muratori, che usano il martello, che usano il martello pneumatico o che usano strumenti manuali, anzi, anzi bene, è opportuno pensare e cominciare a dubitare che la causa di questo morbo di dupuy possa risiedere in determinati alimenti che usiamo in modo continuo e costante. Poi ci farà sapere. Okay. Vede con, vedete, se s- si ha un appiglio in più, allora è qualcosa di un po' più semplice anche per me dare dei pareri. Pensavo tra di me, però non mi sono sbilanciato, che potesse essere ecco, una storia legata al dupo i Però potevano essere anche questioni di cisti di altro, di altro tipo vediamo ci saprà dire ok
1: e qui invece c'è ancora Linda sai la signora di 42 ah Linda eh, sì. che ci ha mandato delle foto di Bat eh, e dice siamo in lockdown fino a marzo si sì. qua c'è la foto della città si sì, eh? sì, sì. siamo in lockdown fino a marzo e poi dice Boris parla, parlerà il 20 di febbraio si possono uscire per correre e nei supermercati basta sono le foto di... Così parlò
2: Zarathustra, il 20 di febbraio. Pensate. Eh. Boris, che era partito in un modo, è arrivato in tutt'altro modo, perché lui stesso ha avuto poi il contagio in modo severo, che deve aver preso una strizza boia e forse, forse ha perso un po' il senno. Perché se anche oggi sono andato a vedere i risultati, sono decisamente negativi. Appunto, ha sorpassato il Belgio, adesso la Gran Bretagna è, partendo, prendendo in considerazione i paesi, le nazioni, i popoli, che in relazione al numero di abitanti e considerando le persone decedute è quello messo peggio sul pianeta, soprattutto poi anche in Europa, e dopo viene il Belgio e dopo viene l'Italia. Bene, è lì. Vanno bene, i risultati vanno bene, eppure non viene criticata la Gran Bretagna perché ha adottato il lockdown, ha, queste, queste, ha fatto queste scelte. Viene criticata, la Norvegia, no, la Svezia, pardon, viene criticata la Svezia perché la Svezia non ha, fatto, non ha fatto queste scelte e pensare che bisognerebbe lasciare decidere ai fatti. Sono i risultati che decidono, che stabiliscono se le scelte fatte sono giuste, più o meno giuste. Quelle della Gran Bretagna mi sembrano decisamente non giuste. Poi comunque noi non abbiamo in mano nessun potere, non possiamo fare niente, possiamo solamente dare un giudizio e basta, ma non, non abbiamo in mano nessuno strumento. Ma neanche qua in Italia abbiamo in mano nessuno strumento fermo restando che ritengo opportuno che le persone, tra cui anche i medici, possano e debbano esprimere un loro giudizio, perché magari ci sono anche persone che non, hanno, che non hanno titoli nobiliari, ma che magari riescono a vedere là dove non arrivano a vedere altri, con tanti titoli nobiliari. Del resto ma basta vedere anche per quanto riguarda per quanto riguarda il Covid, se prendiamo in considerazione che ecco, ci sono anche persone che vengono prese in grande considerazione che non sono neanche medici, che sono magari veterinari. E uno dice, ma perché? I veterinari, ma che esperienza medica hanno per giudicare quello? Parlano solamente, espressamente, solo del virus in sé per sé? Ma bisogna sempre vedere il collegamento il collegamento con le persone in carne e ossa, malate, come si ammalano, se non si ammalano, se guariscono, se si ammalano tanto, poco o molto, o se arrivano a decesso. Questa è la cosa importante. Volevo ricordare una data, che è il 3, il 3 febbraio 1998. La funivia del Cermis venne tranciata da un aereo militare americano guidato da che a bordo c'erano quattro scellerati, tranciarono le funi, crollò, crollò il, la cabina, morirono 20 persone, anche diversi bambini di varie nazionalità, Italia. Il numero maggiore, se non sbaglio, erano belgi, tedeschi e austriaci. Bene, quei signori americani l'hanno fatta franca. Praticamente l'Italia non ha potuto giudicarli perché, come spesso succede, nessuno può giudicare militari americani. Caterina Caselli l'aveva vista giusta. Nessuno mi può giudicare nemmeno tu, quindi detto l'Italia e l'Italia si è dovuta mettere la coda tra le gambe. Il pilota che doveva poi lasciare e rientrare e rientrare in America venne prelevato dagli Stati Uniti, portato in America dicendo che sarebbe stato giudicato da una corte americana. Non si è fatto neanche sei mesi di galera, nonostante i venti. Morte. Il Cermis, una strage che praticamente è dimenticata. Bene, un pensiero, mandatelo a tutte quelle povere persone che sono, che sono decedute. Tra l'altro il Cermis già nel 1976, se non sbaglio, negli anni 70, su quella funivia ci fu invece una disgrazia dovuta all'accavallamento delle funi per cui si tranciarono e cadde, la là ci furono addirittura 46 decessi. Si vede che, a dire il vero, è una funivia che ha qualcosa di, di funesto, che si porta dietro qualcosa di... Tranquillo. Senti, io
1: non posso non leggerlo, perché sì. ce ne sono talmente tanti. Eh, qui è Salvatore Davoghera, Gruppo A. Arbitro. Ha parlato una domenica del primo lockdown, con il dottore per caso, non so se il dottore si ricorda comunque, da anni sto sempre benissimo, mai un malanno grazie alla sua dieta all'acqua e al limone al mattino, volevo solo sapere, solo una cosa perché non mi è ancora chiaro, ma posso mangiare il riso? Grazie al conduttore, sono fantastica, grazie a lei e al dottor Mozzi che ci aiuta sempre, grazie a tutti e due, siete sì. una bella coppia, eh? grazie.
2: Gruppo, gruppo del sangue? E gruppo A. Gruppo A, sì, va bene, ha riso, tanto se un arbitro sarà in buona forma, si terrà eh, bello pimpante, correrà spesso e volentieri per avere il fiato, perché insomma i calciatori corrono, ma l'arbitro deve andare avanti, avanti in tre continuamente, ecco, quindi deve, deve stare bene, benissimo, certo, ha riso, magari prima, prima non proprio prima della partita, e però... Certo, tra i cereali col glutine e il riso, se poi è un riso integrale o anche un riso rosso, ecco, un riso nero, buoni, ottimi, che forse anche sono decisamente più apprezzati dalle persone di gruppo A, va bene, certamente. Riso e pesce, bene, l'Oriente e soprattutto poi il Giappone, sono secoli e millenni che vanno avanti in questo modo.
1: Andiamo in chiusura? Eh?
2: Andiamo in chiusura. Okay. Allora Chiudiamo. ti
1: faccio una domanda io. Eh, va bene. Finale di, <ride> di Coppa Italia chi sarà? Finale di Coppa Italia, di
2: calcio, Beh, Un attimo sono. per gli uomini,
1: eh? Non, eh, signore non vi arrabbiate, ma sì. giusto per chiudere.
2: E finale è successo l'altra sera. Ti dico cosa Napoli, vedo io. Napoli Juventus-Napoli, e e e Napoli, e dai. Finale Juventus-Napoli. Juventus Napoli. No. Chi lo sa, chi, chi vedrà. C'è da dire che adesso ultimamente... Io non è che vedo poi le le fasi salienti, non è che seguo, seguo casomai per radio, non non vedo mai, però sono appassionato di vedere le fasi salienti e insomma vedo che a volte vengono date certe certe punizioni severe, severissime che magari non, non sarebbero da dare, probabilmente se fossimo in Inghilterra non li darebbero io non sono un tifoso di calcio no ma neanche io sono un tifoso mi piace vedere e vedere le persone che giocano bene beh se devo dire quest'anno mi farebbe piacere che vincesse l'Atalanta perché ecco essendo una città non molto grossa sta facendo delle cose strepitose e strabilianti quindi vediamo e però anche il Napoli ci ha affezionato poi c'è quel bravo uomo di Gattuso Carattere sì. sanguigno che deve lottare contro il suo presidente, che dà sempre un po' i numeri, a un certo punto sembra che sia un mangia allenatore, un mangia allenatore il presidente De Laurentiis, e poi però è lui il padrone, è lui che decide. E staremo a vedere, vediamo e accetteremo. certo l'importante è che venissero decise, le, così, da, in base proprio ai meriti. E se devo dire, l'Atalanta è un gioco che valido, bello, bello da vedere, insomma, non ha dei, dei grandi, grandi nomi, a parte che c'è quel Ilicice che è veramente un giocatore bravissimo. Vediamo. Beh, ma a calcio no. si gioca in
1: undici, non è che si gioca a un campione? A calcio si
2: gioca in undici, uno da solo, <ride> eh. c'era solo forse Maradona che vinceva sì, le gare, sì. perché c'era lui insieme agli altri dieci, sì, certo. Però c'era lui. certo gli altri correvano come fossero nati anche per lui, però sì, a vedere delle parti, spezzoni di partite, a vedere quell'uomo che è finito come è finito insomma.
1: Allora, due mm. ore e mezza di diretta, eh, chiudiamo qua. Eh, vi ricordo gli appuntamenti. L'appuntamento prossima diretta 26 febbraio, abbiamo deciso tutti insieme. Eh, non so se poi sarà da Mogliazzi o da
2: Bob, non so Sì, sì vediamo Beh, male ma che vada, sì, lo facciamo ma tanto, da, da Mogliazzi, tanto, tanto ormai ma qua ci sta qua, benissimo. Qua sì, ma le cose stanno prendendo. Ma eh. ah, ecco, volevo dirvi questo: sì. riguardo al Covid-19, provate ad andare a scaricare dalla rete questa dichiarazione, la Great Barrington Declaration. Grit ha scritto Great Barrington Declaration, di tre professori di alcune università che quest'autunno avevano fatto questa dichiarazione che poi è stata sottoscritta da altri loro co- colleghi e che cosa hanno detto e dicono in modo un po' diverso rispetto alle notizie, alle informazioni che corrono. Guardate, Grit Barrington Declaration. Ok. Io vi ricordo gli
1: appuntamenti, cioè i modi per seguire i consigli del Dottor Mozzi. Ovviamente c'è la pagina YouTube di Milano 1, che voi mi scrivete, ma fate, diteci gli appuntamenti, più messaggi, allora è facilissimo, se voi andate sulla pagina Milano 1 di YouTube e vi iscrivete, tanto non è che è da pagare, cioè non si paga niente, è gratuito, però ricevete tutti gli avvisi, cioè quando eh, pubblichiamo la l'idea della diretta, quando sarà la diretta, che succede qualche giorno prima, vi compare poi sul vostro profilo l'avviso che ci sarà la diretta quel giorno lì a quell'ora lì. E quindi è così facile, andate sulla pagina di YouTube, vi iscrivete, ripeto, non c'è da pagare nulla, è gratuito, lo sapete, Non è che però almeno siete informati su tutti gli eventi in diretta, le dirette streaming che facciamo. Poi c'è anche il sito internet dove c'è anche la radio in streaming, quindi tutte le mattine alle 8 c'è una puntata del Dottor Mozzi sulla radio streaming poi i podcast, Spotify anche quelli sono gratuiti telefonino, computer, quello è eh, andate su Spotify spe- Dottor Mozzi e ci sono tutte le puntate e in più in televisione su Telenova al venerdì sera alle 23 e in replica al sabato alle 13.30 eh, più di così non so cosa fare, c'è la televisione, c'è il web c'è internet, c'è il sito internet c'è la radio il streaming, i podcast Grazie a tutti per essere sì. stati qua con noi, perché siamo collegati in diretta, quindi poi, siamo vicini.
2: Poi sì, io devo ringraziare anche, ecco, stavo dimenticando, tutte le persone che si sono ricordate del 27 di gennaio come, di quest'anno come 120 anniversario della morte di Giuseppe Verdi. E quindi oddio C'è stato un signore che mi ha detto, ma guardi che ne posso spiegare che Giuseppe Verdi non è stato poi un grande musicista. Vabbè. Eh, vabbè. Sono e punti com'è? di vista, ognuno sì, ha il suo no? però eh. credo che quello che ha fatto, che fa e farà Giuseppe Verdi per l'Italia, per far considerare l'Italia un grande paese, credo che siano in pochi, in pochissimi che lo possano fare. Certo. Sì.
1: Allora, buona serata a tutti, grazie, a dottor Mozzi. Grazie, Mogliazze. Grazie a Fruttarolo che ci sostiene anche con per le puntate in televisione e quindi grazie a tutti e poi tra l'altro se avete bisogno del libro inviate il numero di telefono la mail e chiamate che ve lo sì. mandano direttamente a casa grazie buona serata a tutti ci Tante vediamo cose belle,
2: buonasera e speriamo Ciao, che febbraio sia bello sarà bello <ride> vediamo
1: Andiamo.